0: Bei uns findet die kleinste Zielgruppe der Welt ein Zuhause.
1: Martin Garneider, Konstantin Zander und
0: Julia Vierge. Bester Podcast der Welt. Bam an.
1: Gut, alles klar. Dann mache ich jetzt so eine kleine Mini-Intro und dann können wir wirklich ganz ganz locker quatschen, weil ne, du weißt, alles, was raus soll, darf wieder raus. Es wird ja. alles geschnitten und gestrichen, wo du sagst, oh, okay. das bitte nicht, das, das darf nicht und so.
0: Ich bin immer überall so hart und professionell, wir, wir können das hier einfach so weitermachen.
1: Gut, wunderbar, dann bist du in unserem Podcast goldrichtig. Dann Gibt es jetzt eine kleine Mini-Intro? Ich überlege, ob ich noch eine größere mache oder nicht. mal gucken. Gut, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin ganz aufgeregt, weil, weil du bist aufgeregt. Ich, wir haben einen Gast, wir haben eine Gästin mal wieder seit, seit 200 Jahren, die wunderbare Saskia Alas. Hallo, Saskia.
0: Hallo, ich bin auch aufgeregt. Das trifft sich also gut. Mein erster Podcast.
1: Oh, wirklich? Dein allererster?
0: Ja, ich habe noch nie in einem Podcast auch nur einen Piep gesagt.
1: Ah krass, dabei ist es ja. doch so das Medium unserer Zeit eigentlich.
0: Ja, ich bin so hart Daher, was Technik angeht immer. Ich habe auch kein TikTok und ich, ich verstehe das, ich bin bei ganz viel einfach raus.
1: Ja. ja, kann ich gut verstehen. TikTok habe ich mir runtergeladen, zwei Monate lang nicht benutzt und dann wieder gelöscht.
0: Ja, Snapchat weiß ich auch nicht richtig, wie das geht. Ich verwende Jugendsprache, wenn sie schon nicht mehr benutzt wird. Mein Stiefsohn ist 17, der lacht mich dann immer sehr aus, wenn ich dann irgendwie sage was sage ich denn dann so, was schon wieder völlig vorbei ist? Keine Ahnung. Guck mal, mir fällt was ein.
1: <lacht> du bist so cringe.
0: Cringe. Aber cringe sagen die ja noch. Oder sie sagen ja. dann cringy.
1: Ja, aber so. ne, Pass mal auf. Das ist nämlich genau das Ding, was mich an diesem Wort so unfassbar aufregt, weil das Wort du bist cringe, also das Wort cringe als Adjektiv zu benutzen, ist grammatikalisch falsch. Können wir uns bitte auf cringy einigen?
0: Aber ich glaube, sie sagen es auch, also ich verwende das dann auch im falschen Zusammenhang. Ich sage dann Oh, das und der und irgendwas. Und dann so, äh, Saskia, so kannst du das gar nicht sagen. Ist okay. Voll falsch,
1: Mann, okay, du eine okay, Sprache. Aber ja. oh,
0: das war jetzt richtig cringe, wie du das gesagt hast. Okay, ja, ist gut.
1: Okay. <lacht> gut, äh, ich, glaube, ich glaube, was klug wäre für alle unsere Zuhörer, ist, wenn, wenn wir dich erst einmal ganz kurz vorstellen. Bist du so lieb, einmal kurz zusammenzufassen, wer ist Saskia Allers?
0: Ja, ich, also es geht hier ja, glaube ich, um Beruf, keine Ahnung, ich sage einfach mal, also ich bin äh, Mutter einer viereinhalbjährigen Tochter, ich bin hier jetzt heute im Gespräch als äh, Fotografin, äh, vor allem natürlich für KünstlerInnen, SchauspielerInnen, SängerInnen, ähm, ich habe aber auch mit meinem Mann eine KünstlerInnenagentur und lebe in Hamburg, bin letztes Jahr 30 Jahre alt geworden und ähm, ja, es gibt noch zu erzählen, ich bin Veganerin, ich biete viel Angriffsfläche und viel, äh, keine Ahnung. Also das ist die Kurzvorstellung. Ich glaube, <lacht> ja.
1: Und jetzt rein, rein beruflich, wo würdest du dich an oberster Stelle einordnen? Was ja, das bist du beruflich also, als erstes?
0: Ja, das kann okay. ich nicht sagen. Also das ist ähm, auch ein Problem. Es, es ist ganz witzig, weil tatsächlich Leute öfter mal zu mir kommen und sagen, äh, kann man dich denn auch für Fotos buchen, wenn man gar nicht in deiner Agentur ist? Und ich denke immer so, ja, ich bin ja Fotografin. Also der erste Job, mhm. was zuerst da war, war die Fotografie. Und die okay. Agentur kam später dazu. Es ist natürlich aber irgendwie, ich mache beides den ganzen Tag. Klar okay. unterscheiden sich die Jobs und klar unterscheidet sich, was ich da, ne? aber es sind... es geht alles ineinander über und dann bin ich Mutter auch. Also es ist alles drei, bestimmt mein Alltag.
1: Okay, sehr, sehr cool. Dann soll es auch heute mal ein bisschen vermehrt um das Thema Fotografie nämlich gehen. Ähm, ich, ich bin ja selber ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf und halte drauf, wo ich nur kann. Aber man kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass du dir in den letzten Jahren so ein bisschen als, als die... SchauspielerInnen, MusicaldarstellerInnen, Fotografin einen Namen gemacht hast. Also, wenn wenn man so fragt, ich brauche neue Porträts, so mache ich die. Wart bis das hier alles in einer Stadt ist, gehst du gleich zu der.
0: Du machst es auf jeden Fall jetzt schon mal erstmal richtig unangenehm für mich, aber vielen Dank Schön. für die. Willkommen! Bühne.
1: Willkommen, willkommen. Nee, aber, aber tatsächlich, ich, es ist es, es, schon. Ich habe schon das Gefühl, dass, ähm, dass beim, beim Thema Porträts für KollegInnen dein Name immer mit als erstes genannt wird. So, und das ist ja freut das mich total. Mal super schön. zumal das hast du ja auch nicht geschenkt bekommen, das hast du dir ja auch fröhlich erarbeitet. So,
0: das ähm, freut mich einfach mega. Also das ist ähm, es ist ja ein Beruf, der auch, ja, es, es ist immer subjektiv und ähm, ich bin natürlich auch mehr unzufrieden als zufrieden mit meiner Arbeit und es ist ein, ein stetiges Wachsen und sich entwickeln und, ähm, und umso mehr freut es mich natürlich dann, wenn Leute ähm, zufrieden sind und glücklich sind und auch dann mich weiterempfehlen oder Sachen posten und klar, der Zuspruch freut mich wahnsinnig, trotzdem denke ich immer so, oh Gott, oh Gott, es werde, werde ich dem gerecht, irgendwann hört es alles auf. Irgendwann werde ich als Betrügerin entlarvt. So. Ich glaube, das haben irgendwie alle, die in künstlerischen Berufen arbeiten. Ich glaube, das ist ja auf der Bühne genau dasselbe.
1: So ein kleines bisschen dieses, dieses Imposter-Ding, dass man so das Gefühl Voll. hat, ist nee, ich kann Voll. das so als In Wahrheit kann ich es doch gar nicht. Voll,
0: <lacht> genau, reine Behauptung. Einfach, nur, das ist ja. mein Narzissmus wahrscheinlich oder so. Ich bin doch Narzisstin.
1: Ja, so wie wir alle. Sehr gut. Ähm, <lacht> weil du gerade sagtest, dass, dass du so wie die meisten ähm, Künstler auch so ein bisschen manchmal unzufrieden mit deiner eigenen Arbeit bist. Ähm, was macht denn für dich ein gutes Porträt aus?
0: Mm, ähm, also, wow, schwierige Frage. Alles, was ich sage, ist natürlich meine Ansicht von dem. ne Also das ist egal, wenn du fünf verschiedene Fotografinnen jetzt fragen würdest, kriegst du irgendwie wahrscheinlich Acht verschiedene Antworten. Ähm, aber also für mich macht ein gutes Porträt aus, dass ich was von der Person erfahre, die auf dem Bild ist. Natürlich versuchen wir alle wahnsinnig sexy und gut aussehend und sympathisch und äh, mit all unserer Persönlichkeit auf diesen Fotos zu sein. Ähm, aber mir ist es wichtig, dass ich immer den Menschen vor mir sehe. Und das Wichtigste für mich gerade für den Vita-Headshot ist, dass ich eine Arbeit dahin lege, mit der die Leute sich so präsentieren können, wie sie sich präsentieren wollen. Das heißt, die Tür vom Raum geht auf, die kommen zu einer Audition rein, zu einem Vorsprechen rein und das Casting-Team sieht, ja, das ist die Person, die wir eingeladen haben, die steht jetzt hier auch vor mir. Ähm, und natürlich variiert das nach Stück, also ich würde auch immer raten für verschiedene Stücke immer mal den Headshot zu wechseln, weil man natürlich bestimmte Sachen mal erzählen will. Es gibt immer Rollen, die sind eher offener, fröhlicher, ähm, jünger, was auch immer. Und es gibt natürlich auch immer, also das ein blödes Beispiel, aber für eine Danvers macht man einen anderen Headshot auf eine Vita als für eine ich so. Ähm, klar soll das dann was unterschiedliches erzählen, deshalb so eine ganz einfache Antwort gibt es dafür nicht. Aber ich glaube, der Kern, was mir wichtig ist, ist, dass ich immer den Menschen auf diesem Foto sehe. Und das ist immer nur mein Blick auf diese Person. Ähm, aber ja, das ist dann halt, das ist das, was ich versuche zu erreichen. Die Leute sollen sich da sehen und wiederfinden ähm, und trotzdem gut getroffen fühlen.
1: Okay. Ähm, wie, wie, wie machst du das fest, was... Ein, ich ich nenne es jetzt mal leinhaft, was ein echtes Porträt ist, also was, wo eine Person wirklich aussieht, wie sie aussieht.
0: Naja, also es, es kann ja immer nur mein Blick sein. Ne? Ich, ich kann natürlich immer nur, ich habe die Person, jemand kommt zum Beispiel in mein Studio oder es trefft mich irgendwo mit, mit einer Person draußen. Ähm, wir fangen erstmal an zu reden. Wir reden über Rollentypen, wir reden über Sachen, die schon gespielt wurden. Wir reden darüber, sehe ich mich in dem, wie ich besetzt werde? Will ich eigentlich woanders hin, Bin ich happy auf dem? Bin ich eins gerade im Rollenwechsel? Sehe ich mich mehr so? Sehe ich mich mehr so? Was will meine Agentur? Das sind natürlich alles Sachen, die damit reinspielen. Und dann bekomme ich ja aber. Einen Eindruck von der Person. Ich gucke mir vorher die Bilder an, die im Netz sind. Ich gucke, was die Leute aktuell so benutzen. Und dann habe ich aber ja einen ganz eigenen Eindruck. Schon von den Telefonaten vorher. Die Looks geben natürlich viel vor. Ich kann ein bisschen was einschätzen, wie die Leute drauf sind. Und dann habe ich ja den Realeindruck. Und dann passiert ganz viel eben über die Kommunikation. Natürlich sind Gespräche mit einer Person anders als mit der nächsten zwei Tage später. Das vibet einfach unterschiedlich. Man findet sich auf unterschiedlichen in einer unterschiedlichen Stimmungen und so. Und meistens, die Leute geben ja viel vor. Wenn ich eine Person vor der Kamera habe, die super quirlig ist und laut und sprudelig, da wird ein ganz anderes Porträt entstehen natürlich, als bei jemandem, der eher eine zurückgenommene Person ist und so. Und deshalb, das ist oft so eine Sache, ich habe eine Zeit gehabt, da habe ich immer versucht, ach, ich muss jetzt aber immer das Besondere, ich muss immer so ich, 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 möglichst verrückt, möglichst ausgestellt, es müssen immer so Bilder dabei sein, wo jeder sagt, oh ja, krasses Bild, da erinnere ich mich gerade dran und so. Das es dient aber gar nicht allen Personen. Also es gibt auch Personen, die sind ruhig und bei sich und leise und ne, springen nicht eben mit dem nackten Arsch ins Gesicht. Und die brauchen sowas gar nicht. Und das auf Krampf dann herstellen zu wollen, ist dann der falsche Weg, sondern dann reicht auch ein stilles Porträt.
1: So. Ja. Haben alle deine Porträts eigentlich, ich sag mal, den Anspruch, äh, auch auf eine Vita zu passen? Oder gibt es auch Porträts, wo du sagst, es ist einfach so ein schönes Bild, aber das wird es nie auf eine Vita bringen irgendwie?
0: Nö, auch da bin ich ja sowieso. Also klar, bei meinen KlientInnen bin ich natürlich dafür verantwortlich, was draufkommt. Aber ansonsten habe ich ja eh keinen Einfluss, welche Bilder die Leute dafür benutzen. Ne? Ähm, und ich meine, ja, ich mache bei jedem Shooting natürlich Headshots mit dem Ziel, dass die Leute das benutzen können als Vita-Headshot. Ähm, aber klar, wir machen ganz viel. Das ist aber auch die Zeit für Social Media und ähm, für solche Dinge, weil es genauso wichtig ist. Ähm, klar, also da das ist bunt gemischt.
1: Okay. Ähm, ich habe mir natürlich so ein paar Fragen überlegt, so ein bisschen äh, später auch mal ein bisschen ins Technische reingehen für alle, die so von Fotografie auch ein bisschen Ahnung um haben, was man da
0: Gottes äh, was
1: Gottes Ja, so ich ist glaube, das hier. Ich glaube, da bin ich hier, die Falsche
0: zu fragen. Da musst du irgendwie meine männlichen Kollegen fragen. Technik ist äh, <lacht>
1: Ich glaube, du überschätzt, was ich mit Technik meine. Aber dazu verlässt uns
0: übrigens in dem Moment, wo wir über Technik reden, weil ich höre dich gar nicht mehr.
1: Oh, ich höre dich nur noch auf dem rechten Ohr.
0: Was ist damit den Kopfhörer Okay, aber ist geil. Genau da, wo du das Wort Technik benutzt.
1: So, das muss ich einmal. Also ich habe mir natürlich ein paar Frägelchen überlegt gehabt, so ein kleines bisschen. Lass uns mal das Pferd tatsächlich von vorne aufzäumen. Wie sagt man das eigentlich? Aufzäunen, Zaumen.
0: Aufzäumen.
1: Aufzäumen. Das,
0: das Zaumzeug.
1: Das Zaum. Ah, völlig richtig. Stimmt. Siehste? ich wäre jetzt eigentlich lustiger,
0: mein... wenn ich lispeln würde. Oder einer von uns so ein bisschen so einen kleinen Sprachfehler <lacht> hätte. Zaumzeug. Das Zaumzeug aufzäumen. Auf Entschuldigung, das also, haben uns
1: bei Leuten lustig. Also das, das, das wunderbare Ross äh, zäumen wir jetzt von vorne auf.
0: Es ist ganz süß. Voll der Einwurf. Meine, meine, meine Tochter lispelt immer noch so ein bisschen. Und die ist viereinhalb. Und die haben ein Lied im Kindergarten und das heißt Rosse-Rosse-Fibia.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> und das ist einfach das Liedlichste auf der Welt, bei die rosse rosse fibia rosse rosse ja. das ist süß. So, sorry.
1: Ja, bitte, kein Problem. Ähm, wie kamst du zur Fotografie?
0: Ich habe früher, als ich noch jung war, immer mal ähm, so als, ähm, ja, Amateur, Model, keine Ahnung, gearbeitet, also für so Workshops, FotografInnen geben Workshops und da gibt es dann immer so eine Person, die ist eben dann das, das Versuchsobjekt für die ganze Teilnehmenden und das war ich einfach ganz oft. Und da habe ich natürlich viele viele Leute kennengelernt und auch viel gehört und viel gelernt und irgendwie habe ich ganz oft gedacht, oh, irgendwie hätte ich auch Bock, irgendwie kann ich das auch, glaube ich, ich will das auch mal machen. Und dann habe ich mir einfach genau, habe ich gedacht, ich habe ja eh so viele Leute, die ich kenne. Da waren ganz tolle Fotografinnen bei. Ähm, nee, Fotografen, es waren alles Männer. Ähm, und dann habe ich gesagt, was für eine Kamera kaufe ich mir jetzt für den Anfang? Sag mir irgendwas, ich vertraue dir. Und dann darf ich mal mitkommen, darf ich mal gucken. Ähm, und so habe ich das gemacht. Und dann habe ich ein bisschen assistiert und dann bin ich ein bisschen mitgegangen, habe ich mir einfach viel angeguckt. Und dann habe ich einfach, wie das immer so ganz klassisch ist, alle, die sich nicht wehren konnten, weil sie meine Freunde sind, <lacht> äh, habe ich fotografiert. Und dann immer mehr und immer mehr. Und dann habe ich irgendwann entschlossen, so jetzt will ich das mal auch für andere Leute anbieten. Und dann muss ich da aber auch irgendwie eine Mark für nehmen. Und dann habe ich das gemacht. Und dann habe ich das irgendwie ein paar Jahre gemacht. Und dann habe ich mich Ende 2019 selbstständig gemacht als Fotografin. Ich habe 2017 die letzte... Produktion auf der Bühne gemacht und ähm, hab da schon war schon klar, dass wir ein Kind bekommen möchten. Und ich war in Kinderwunschbehandlung, Es war so alles irgendwie so sehr planbar. Ja, und dann nachdem das eine Jahr rum war und alleine Kindergarten ging, habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich es. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht.
1: Voll cool. Und wie das heißt, du kommst, das wusste ich zum Beispiel selber gar nicht, du kommst selber von der Bühne.
0: Ich habe äh, angefangen mit 16 als Regieassistentin und Requisiteurin und dann habe ich immer mal gespielt und dann habe ich überall Aufnahmeprüfungen gemacht und bin nie irgendwo genommen worden und habe irgendwie Endrunden durchlaufen und gelitten und geheult und äh, es war alles ganz furchtbar und dann hat mir irgendwann ein Schauspieldozent von äh, der Schule, an die ich unbedingt wollte, äh, der Evading in München gesagt, das geht mal einfach arbeiten, versuche es halt einfach mal. Und dann habe ich das ein bisschen gemacht, eher weniger erfolgreich, ähm, muss man einfach ganz klar so sagen. Also es ist ja heute, ich könnte niemals mit diesen großartigen Leuten, die ich da zum Beispiel heute vertrete, mithalten, never. Also dieses Level hätte ich niemals erreicht, auch mit dem Studium nicht. Also das ist einfach so. Genau, und Hanau in Hanau habe ich die letzte Produktion gemacht. Und ähm, ja, genau.
1: Okay, sehr cool. Das heißt... Ich oder ich denke mal, über die Schiene kam ja dann auch so ein bisschen irgendwann der Fokus auf Bühnenmenschen, dass du die fotografierst.
0: Ja, voll. Voll. Natürlich, weil ich aber auch ja, einschätzen kann, was ist der Beruf, was brauchen die, was muss dieses Foto können, ne? Das, klar. Und dann habe ich natürlich auch irgendwie zum Beispiel am Theater, wenn ich Auditions betreut habe, dann habe ich die Lebensläufe da liegen. Natürlich sehe ich dann auch, oh, was machen manche Leute? Oh, wie toll ist das? was für ein geiles Foto, dann kommt aber zum Beispiel jemand, ich denk so, hä, ist die das? Das ist die doch nicht. So, wo du dann auch wieder denkst, ja, das dann ist das Foto doch nämlich nicht so gut, so ja, wie voll. ich jetzt, oder? Und keine Ahnung, es war irgendwie alles so ein Prozess und klar, ich kannte natürlich viele, ähm, ich war irgendwie da schon drin. Ich hatte da Bock drauf. Meine Freunde waren eigentlich, wie das leider so unsere Krankheit ist, auch eigentlich alle aus dem, aus dem Theaterbereich, weil man ja sonst nicht vor die Tür kommt. Das heißt leider, liebe Mann. Boah, schlimm, oder? Leider sind meine Freunde alle aus dem Theater. Schrecklich. Alles Arschlöcher. <lacht> <lacht> nee, genau, ja, klar, das war irgendwie hat sich das dann natürlich so ergeben.
1: Cool. Macht es für dich einen Unterschied, irgendwie was so, also Künstler oder Laien zu fotografieren oder hast du in Wahrheit keine Erfahrung mit Laien?
0: Ähm, na, ich mache ab und zu schon mal so ähm, Business-Fotos oder ne, also wenn Leute so, keine Ahnung, für, für Coaches oder ne, ähm, das ist auf jeden Fall was ganz anderes. Mhm. Aber es gibt auch bei den Profis Leute, die das einfach nicht mögen, fotografiert zu werden. Oder die das ganz, ganz, ganz selten machen und dann ist es kein Unterschied, dann ist es sogar manchmal so, dass die Laien, sage ich mal, ähm, sich eher noch auf Sachen einlassen, weil sie dann nicht so einen Stress haben, weil die eh nichts erwarten, weil sie denken, ach ich sehe auf Fotos immer kacke aus, mal gucken, was passiert, ne, so ähm, und die haben diesen ganzen Druck nicht, der dann irgendwie bei Profis, die sie aber eigentlich nicht mögen, zum Beispiel mitschwingt, aber Ach ja, aber das ist eigentlich das Schöne, ne? man begegnet immer verschiedenen Menschen und muss immer gucken, wo man zusammenfindet und äh, wie, man's, ja, wie man so den besten Weg rausfindet, das ist, ist echt super und ich hatte es, ich habe echt, also fast noch nie, dass es menschlich gar nicht gewibt hat, also das kann ich wirklich an einer Hand abzählen in all den Jahren.
1: Okay, das, das wäre meine übernächste Frage gewesen. Ähm
0: ich sag dir jetzt natürlich Namen, ne? ist klar.
1: Ja, unbedingt. Bitte nicht. <lacht> nee, aber ähm, so, also, das, das, was mir manchmal so auffällt, wir haben ja, oder zumindest Gloria hat jetzt, hat ja diesen diesen About Me-Video ähm, dreh dieses Business, dieses Side-Hustle, sag ich mal. Und ähm, was wir ganz oft, womit wir manchmal ein bisschen struggeln, ist gerade bei gerade bei ähm, äh, KollegInnen ähm, das Thema Eitelkeit. Deswegen erstmal die Frage: Suchst du aus, welche Fotos am Ende die Fotos werden oder sucht das.
0: Nee, ich mache eine Vorauswahl. Also, es hat sich ein bisschen verändert über die Zeit. Früher habe ich irgendwie alles rausgeschickt, dann habe ich mal irgendwie ganz kleine Auswahlen rausgeschickt und jetzt schicke ich was Reduziertes und alle Fotos, die ich schicke, wären für mich in Ordnung. So. Ähm, das Bist machen du da Leute ganz unterschiedlich. Mh, einige sagen, ich bin nicht streng genug. Also, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen eine Frage. Also, ich will den Leuten größtmögliche Auswahl geben, weil natürlich, jeder hat irgendwas, ne? Also eine mag ihre Nase nicht, eine findet, das Ohr ist irgendwie schief, ein anderer mag Haare nur, wenn sie exakt so liegen. Das ist einfach, ähm, liebe Grüße, Dennis Henschel. Ähm, <lacht> ähm, das ist halt so. Deshalb will ich natürlich den Leuten irgendwie eine große Auswahl geben. Andererseits, ähm, viele KollegInnen sagen auch, naja, aber die Leute gehen extra zu dir, um deinen Blick zu haben. Ähm mach nicht sowas großes ich mache das jetzt immer so ich mache eine Vorauswahl die schicke ich raus und dann mache ich aber immer noch und guck mal das wären meine Favoriten so und sag den Leuten wenn das gewünscht ist dass das, das 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 finde ich am besten
1: so wie viele fotos machst du so in einem shooting
0: kommt ein bisschen drauf an ich würde sagen im mittel so 1300
1: und wie viele davon fliegen dann schon mal raus, bevor es an Kunden geht?
0: Kommt auch sehr drauf an. Ähm, Pi mal Daumen. Wenn es wirklich mega, mega, mega vibet und man denkt so, boah, krass ist das Shooting, was ich hier gemacht habe. Ich habe auch schon mal 600 Fotos rausgeschickt, aber wahrscheinlich so 200.
1: Ah, also, au, oh, okay. Also das heißt, du, du, du sortierst ordentlich aus. Ja. Aha, gut, okay. Hätte ja auch sein können, dass du sagst, nee, ich nehme nur die raus, wo die Augen zu sind und der Rest geht eigentlich an Kunden. Kann ja auch sein
0: ne, weil genauso wie von den Leuten vor der Kamera nicht jedes Foto gut ist, ist es auch von mir nicht gut. Und was mhm. soll ich Leute verunsichern mit belangloser Auswahl? Also die Leute gucken sich an, die haben ja irgendwann, da man gar nicht mehr, was man nehmen soll. Weil da ja. ist dann auch so viel ähnlich und so. Und da beanspruche ich dann für mich auch, dass mein Blick einfach dann der bessere ist, um mhm. das schon zu machen. So. Ja, ja.
1: Das, das ist das sehr cool. Aber damit machst du dir natürlich auch Mehr Arbeit.
0: Ja, aber dafür werde ich auch bezahlt.
1: Ja. Nee, nee, ist ja klar, ist ja, ja. klar. Ist ja klar, ist ja klar. Ja. Cool. Ähm, denkst du beim Fotografieren schon so ein bisschen daran, uh, das könnte jetzt ein cooles Motiv sein für den Lebenslauf oder uh, das ist definitiv nicht lebenslauftauglich, aber dafür mega geil für Social Media oder lässt du es auf dich zukommen, was, was kommt, kommt?
0: Nee, also ich habe natürlich Sachen, wo ich weiß, die muss ich machen. Und natürlich würde ich ähm, nicht nur eine Headshot-Location machen zum Beispiel. Mhm. Bei Musical-Leuten zum Beispiel gucke ich, wenn ich im Studio bin, dass ich auf jeden Fall im Studio zwei, drei Headshot-Varianten einfach vorne im Hintergrund habe oder vor Clean, weil das oft benutzt wird. So, Wenn ich nur draußen bin, mache ich das natürlich nicht. Aber klar, also ich habe ich habe nie einen Plan, ich gehe jetzt mit der Person dahin und dann mache ich das und dann mache ich das und dann mache ich das. Klar bin ich schon irgendwie inspiriert durch die Outfits und habe schon ungefähre Vorstellungen, aber da passiert währenddessen ganz viel. Ja, manchmal haben Leute ja auch, dass sie sagen, ich brauche unbedingt ein Ganzkörperfoto, wo, weil und so und furchtbar und klar, das gibt's auch. Dann habe ich natürlich eh eine klare Aufgabe oder die sagen, ich brauche unbedingt einen Header für meine Webseite oder so. Ähm, da muss man dann natürlich mit Format ein bisschen gucken, aber eigentlich, das, das passiert. Also ich weiß, dass ich es machen muss, es passiert, es, also ich mache es einfach so. Ja.
1: Okay. Wie, wie viele Shootings machst du so im Jahr?
0: Boah, voll unterschiedlich. Also mein erstes volles Jahr in der Selbstständigkeit war Lockdown. <lacht> Scheiße. <lacht> das war einfach, ja, ich habe mich September 19 selbstständig gemacht und ein halbes Jahr später war alles dicht und das war mhm. natürlich krass, ne? Also, weil ich auf irgendwie so man ist ja irgendwie, wie wird denn das? Funktioniert denn das? Wird das angenommen? Was kann ich ändern, ne? Ja, das hatte ich alles nicht. Das ganze erste Jahr war ja irgendwie so also, das war irgendwie, ja, komisch. Und deshalb ist eigentlich mein erstes Arbeitsjahr 21 gewesen, würde ich sagen, aber ja auch immer noch. Ich meine, auch 21 hatten wir noch einen Lockdown ne? und man wusste nicht. Und es war und diese ganzen Corona-Absagen ist ja bis heute noch. weißt du, wie viele Leute mir absagen, weil sie Corona haben. Oder ich habe... Es ist der Wahnsinn. Es ist sehr unterschiedlich. Also ich habe meistens... Oh, es ist ganz unterschiedlich. Auch Wetter macht was aus. Es ist im Winter ja. weniger als im Sommer natürlich. Äh, Im Mittel würde ich sagen so... Zwei, drei Shootings die Woche.
1: Oh, bam. Das ist aber ordentlich. So. Das, das ist ja mega cool. Schön.
0: Ja, hätte ich auch nie gedacht.
1: Ja, okay. ja aber du, wie gesagt, ich, ich bin ja auch ich bin ja ein großer, großer Fan deiner Fotos. Ich finde, die sind immer unglaublich stimmungsvoll, haben immer das gewisse Etwas. Und die haben vor allem eine Sache, und das finde ich ganz, ganz spannend. Da wollte ich nämlich als nächstes mal drauf kommen. Ähm, die haben, finde ich, immer einen ganz besonderen Look. Also man sieht ein Foto und weiß, das ist ein Saskia Alas Foto. So, du hast einfach eine bestimmte Farbsprache, Kontrastsprache, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt genau benennen soll, aber, ähm, aber vielleicht könntest du darauf einmal irgendwie eingehen, ähm, ob du das bewusst machst und wenn ja, ob du vielleicht für, für Leute, die jetzt zum Beispiel nicht zwingend ähm, das nötige Kleingeld haben für, für, einen, für eine Fotografin wie dich, ähm, wenn die selber sagen, ich will jetzt selber mal irgendwie coole Fotos von mir machen mit einem Kumpel oder so, wie könnten die am besten rangehen, um auch so vielleicht einen eigenen, coolen Look zu kreieren? Was ist so dein Prozess?
0: Ja, gut, Frage. Also danke erstmal, weil ich finde, es freut mich voll. Ich habe das irgendwann schon mal gehört, dass man meine Fotos erkennt. Und das finde ich natürlich total schön. Ähm, meine Kollegin, die ich sehr liebe, die ich ja für die beste SchauspielerInnen Fotografin in ganz Deutschland halte, die Elena ähm, Zauke große Werbung geht raus, ähm, die hat es nämlich auch. Ich kann, wenn ich auf eine Agenturseite gehe, ich sage sofort beim ersten Bild schon Elena, 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 Elena. Also und es stimmt immer, weil die einfach, das ist so, ja, und das ist natürlich was Schönes, wenn die Leute das sofort erkennen. Das freut mich. Es hat sich aber bei mir auch krass verändert. Also man hat ja immer so, ich habe das so einmal im halben Jahr, dass ich denke, es ist alles, Hurchtbar, was ich mache und der größte Rotz und ich muss alles anders machen. Ähm, aber ja, ich würde sagen, dass ich den Look, den ich jetzt habe, den habe ich schon so seit, ha, keine Ahnung, einem Jahr, anderthalb oder so. Ähm, also so für so Anfänger, Anfänger, es gibt, man kann Presets kaufen, so, zum Beispiel, also als ich angefangen habe zu fotografieren 2016, habe ich geguckt, welche Fotografinnen mag ich denn? Ähm, was ist denn Look, den ich toll finde? Was sind denn Farben, die mich ansprechen? Mag ich draußen? Mag ich drin? Was ne? Also man hat ja eine eigene Ästhetik, man hat ja Dinge, die einem gefallen. Und es gibt auch Leute, die verkaufen Presets. Das sind ja wie Filter im Prinzip, die man in Lightroom oder so über ein Foto drüber legt. Ähm, und dann verändert das bestimmte Dinge an, an den Reglern. Irgendwann passiert es natürlich, dass man selber die Regler verstellt. So, dann baut man sich seine eigenen Settings. Dann habe ich die und die Wettersachen und das und das und die Farben. Und dann packe ich mir das da selber irgendwie hin. Ähm, ich speichere mir aber auch Looks. Ne? Also wenn ich, wenn ich irgendwas Gutes gebaut habe, dann speichere ich mir den Look und dann habe ich den. Und dann muss ich, wenn ich an ähnlichen Lichtverhältnissen und ähnlichen Farben bin, packe ich den da drüber, verändere noch Kleinigkeiten und dann bin ich ja schon wieder bei dem was ne also wo man es dann wiedererkennt. so das muss man einfach finden und da auf sein eigenes Gefühl achten was Laien Laien Anfänger keine Ahnung ganz oft falsch machen und was aber auch super schwer ist sind Hauttöne mhm. so also das ist glaube ich das wo Leute ganz schnell sehr ungesund aussehen entweder wenn es zu gelb ist oder auch zu kühl das ist das Schwierigste glaube ich also ähm, ja, aber ansonsten einfach gucken, was einem gefällt und gucken, ob man das nachmachen kann. Lightroom ist in den Basics einfach zu bedienen. So, Da kann man sich reinfuchsen, da gibt es tolle Videos zu und dann einfach ausprobieren.
1: Wie machst du das mit den Hauttönen? Was ist so dein Herangehens? Also Weil so frisch aus der Kamera, manchmal vergreift man sich ja in der, in der, im Weißabgleich oder so und dann musst du was
0: Voll, oder du hast irgendwie eine orangene Wand gegenüber oder eine blaue Wand gegenüber oder das Licht ist irgendwie an dem. Ich kann, an, in meinem Studio kann ich mich ans Fenster stellen mit den Leuten vor denselben Hintergrund, genau an dieselbe Stelle, an drei verschiedenen Tagen und drei komplett unterschiedliche Fotos. Es, also, weil einfach, da machen so minimale Sachen den Unterschied. Ähm ich arbeite ganz oft mit diesem Vorher-Nachher-Bild. Ähm um mich einfach zu checken. Also ich bearbeite ein Bild fertig, wie ich denke, so will ich es haben und dann mache ich oft noch diese die die zwei nebeneinander und gucke, bin ich mit den Farben irgendwie, ne, ist es realistisch genug, bin ich nah genug dran. Ähm, es gibt natürlich aber auch Sachen, manchmal kannst du natürlich, dann musst du auch schummeln, also gerade wenn ich jetzt im Winter draußen Fotos mache oder so, natürlich fake ich dann so ein bisschen an der Haut rum, ganz klar, aber ja, so... Ich will ja. schon, dass es irgendwie so original ist, wie es irgendwie geht.
1: Also, dass das quasi dass die Hautfarbe auch die Farbe ist, die die du im Raum hattest quasi?
0: Naja, nicht die, die ich im Raum hatte, sondern die die Person hat, wenn sie so neutral ja. wie möglich ausgeleuchtet ist, ne? Genau, ja.
1: Ja, okay, alles klar. Ähm, du hast ja gerade schon über, über Lightroom so ein bisschen gesprochen, inwieweit in gehst du rein in die Retusche? Also, ähm, ich nehme mal an, so gerade für Schauspieler kenne ich das jetzt zum Beispiel nicht, dass man da jetzt eine Vollgas Beauty-Retusche, Haut glatt gebügelt bis sonst wohin, das macht man ja nicht. Ähm, das machen
0: viele schon.
1: <lacht> ja, ja leider, 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 ja, aber ich meine, es ist ja irrsinnige Arbeit, A und B sieht es dann irgendwie auch nicht mehr nach dem aus, was es vielleicht sein soll, finde ich zumindest so. Wie, wie, wie gehst du daran, was so ich die kann Intensität... kann das gar nicht.
0: Ich kann das gar nicht. Ich kann diese High-End-Beauty-Retusche gar nicht. Ich finde das faszinierend, wenn Leute so diese Katalog-Beauty-Dinger machen können und so. Also das kann ich gar nicht. das, das ist, äh, Da bin ich raus. Ähm, selbst wenn ich es könnte, also daran, ich lerne es auch nicht, weil ich brauche es nicht. Wenn ich eine andere mhm. Art von Fotografie machen würde, müsste ich es können. Aber ich mache weg, was nicht immer da ist. Also Pickel und solche Dinge, natürlich kommt das weg. Und natürlich, wenn irgendjemand an dem Tag irgendwie besonders zerknittert aussah oder was auch immer, dann kann es auch sein, dass ich mal so ein ganz bisschen an den Augenringen wegnehme und ne, so ein bisschen was Weicheres drüber lege, ganz klar, weil die Eitelkeit haben wir alle. Ich fummel auch an meinen Fotos rum, das ist einfach, natürlich ist das so, ne? Aber ich verändere nie was, was immer da ist. Also, wenn jemand eine super prägnante Falte zum Beispiel, weiß ich nicht, eine super prägnante Zornesfalte hat oder so, ja, dann bleibt die aber auch da. Das ist ein, also, ne, das, da, da führt für mich kein Weg dran vorbei. Wenn natürlich, ich meine, ich bin Dienstleisterin, wenn jemand sagt, nee, Saskia, mach weg, dann mache ich das auch weg. Aber gab es eigentlich fast noch nicht. Doch, ich hatte mal, das war geil. Ich hatte einmal, das kann ich erzählen, oder? Eine Person, das war keine, das war äh, ein anderer Anlass von Fotos, also es ist niemand aus dem Business, ähm, das waren Privatfotos, ähm, die hat mich hinterher gebeten, ihre Augen größer zu machen, weil sie so ein Manga-Fan war. Huh. Da habe ich gedacht, huh. ja, meine Augen sind so klein, ich hasse meine Augen ich hasse. nee, oh. das meine ich da gibt es dann auch Grenzen, was ich dann so mache, aber ja, nee.
1: Ja, krass. Aber du hattest okay. es
0: eben von Eitelkeit klar, jeder hat seine Eitelkeiten. Ist einfach ja. so. Und natürlich ja. bin ich da auch darauf angewiesen, dass Leute sich dann mögen und dementsprechend. Aber ich glaube, ich bin sehr natürlich unterwegs in meiner Retusche.
1: Ja. Hattest du schon mal unzufriedene Kunden?
0: Stimmt. Ich glaube, dass die einem das nicht so oft sagen. Okay. Aber bestimmt hatte ich das schon mal. Hatte ich schon mal Leute, die das wirklich gesagt haben? Ja, hatte ich auch schon mal. Ja, da muss man einfach gucken, dass man eine Lösung findet. Ne, Also ich glaube, ich hatte erst einmal den Fall, wo ich wirklich aber auch so ein bisschen ratlos stand, weil das einfach ja eine Person war, die sich selber gar nicht mochte und gar nicht leiden konnte. Und natürlich mochte die dann auch diese Fotos nicht. Aber eben eine Therapeutin bin ich dann halt auch nicht. Und ich finde es dann super schade, wenn eine schöne Frau sich selbst nicht ertragen kann auf Bildern. Aber ich, dann kann ich es auch irgendwann nicht ändern. Das beschäftigt mich dann und das macht mich auch ein bisschen fertig. und ich würde ja auch immer dann gerne, dass man... Ne, also ne, nur, selbst wenn ich da dann sagen würde, ja, dann lass uns nochmal shooten, es würde nicht, hätte da in diesem Fall irgendwie nichts geändert. Hm. Äh, nee, aber ich glaube, die Leute sagen das nicht so oft. Also, Leute, wer ist unzufrieden? <lacht> Keine Ahnung, weißt du? Ist ja. Das so? ja,
1: naja, also ich, ich, ich finde das ja schon wichtig, so, so ein bisschen ist ja in diesen Berufen ist ja auch so ein bisschen die Frage, inwieweit ist man Dienstleister und inwieweit ist man Künstler. Ähm, in, so. Und da finde ich das halt super, super schwierig, weil jetzt gerade bei Porträts zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt ein Porträt möchte und ich komme zu dir und sage, hey ja ich, ich will ein paar Porträts, ich finde deine Fotos so schön, ich will auch deinen Look und ich vertraue dir als Künstlerin total, ähm, aber ähm, ich möchte bitte eigentlich dir schon ein bisschen vorschreiben, was ich mir so vorstelle. Inwieweit siehst mhm. du dich da auch als Dienstleisterin?
0: Na klar, wenn jemand sagt, ich will aber, ach, was, was stellst du dir vor, was ist das, was die sich dann vorstellen? Ich will, dass mein Headshot hell ist und ich will, dass der so Also klar mache ich das dann dementsprechend, wenn mhm. ich sehe. Ich sage aber auch, wenn ich Sachen sehe, wo ich so denke, hey, das funktioniert für mich nicht zusammen. Wenn jetzt jemand irgendwie sagt, ich will aber den Pulli anhaben und ich finde den Hintergrund so schön und ich finde dass beides zusammen total kacke, dann würde ich wahrscheinlich es fotografieren, damit die Person es hat ähm, und würde dann sagen, du, ich fände aber übrigens das und das gut, wollen wir das mal ausprobieren, wäre das okay für dich. So mhm. würde ich es vermutlich machen. ja.
1: ja. Und dann sehr
0: hoffen, dass die Person das auch so sieht hinterher. <lacht> ähm,
1: hattest du schon mal den Fall, wo, wo, eine, wo, eine, wo eine Person ähm, im Nachhinein zum Beispiel gesagt hat: Ja, das Foto ist schön, ich finde nur die Bearbeitung blöd, mach mal anders. Ich möchte mich ein bisschen wärmer und die Wand dunkler und so, also dass dann Leute im Nachhinein picky waren?
0: Ich hatte schon mal eine, die wollte wirklich, dass alles in ihrem Gesicht aussieht wie ein weich gezeichneter Pfannkuchen. Oh, okay. Das war krass, weil ich. Also ich wusste schon, dass ich da viel machen muss. Das war auch niemand aus dem Theaterbereich. Das war auch wer anders. Ähm, das wusste ich schon. Deshalb hatte ich schon viel gemacht und über meine Verhältnisse. Und das, Also da habe ich hinterher wirklich gedacht, so, ich habe einfach die Fotos abgegeben und gesagt, mach was du damit mach was du willst, aber schreib meinen Namen nicht drunter. Ähm, mhm. Weil das wirklich, das, das sah nicht mehr aus wie Mensch. <lacht> mhm. Ja, bestimmt habe ich das mal, dass Leute sagen, ja oder keine Ahnung, ach, mir passt jetzt auch mal, dass ich Irgendwo was denke, dass es ein Pickel ist, dabei ist es ein Muttermal und ich mache irgendwie vielleicht ein Muttermal weg, was eigentlich immer da ist oder so, ne? Oder ich hatte es auch einmal, dass eine Person sich zu hell fand. Da sind wir wieder bei den Hauttönen, das ist schwierig manchmal, aber ja, dann versuche ich es nochmal zu machen, ne? Und dann, ja, klar.
1: Ja, ja, okay. Ähm, wie suchst denn du dir Locations raus? Für, für deine Shootings?
0: Ähm, rumlaufen, gucken, mhm. offene Auge. Das ergibt sich irgendwann, dass man Sachen sieht, dass man bestimmt, jeder mag bestimmte Dinge irgendwie. ne Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von so Durchgängen und Einfahrten und so, weil ich dieses Tunnellicht einfach wahnsinnig gerne mag. Ähm, und tja, mit offenen Augen durch die Stadt laufen. Ich muss sagen, in Hamburg fällt es mir mittlerweile ein bisschen schwer, weil ich hier natürlich so viel kenne. Ähm, da ist in anderen Städten ist man immer noch so aufnahmefähiger, wo man nicht sich so oft befindet. Ähm, ich hatte es auch schon mal, dass ich irgendwo angele. Ja, das war in Wien, nämlich in Wien angekommen und habe direkt vom Flughafen bin ich zum Fotografieren gefahren und hatte noch gar nichts mehr angeguckt und wusste gar nichts. Und das war echt auf. Also da ist, da geht mir dann schon manchmal der Arsch auf Grund, als ich so denke, ja, ja, behaupten, das ja, ja, wir laufen jetzt hier lang. Aber dann spaziere ich halt rum und dann findet man immer irgendwas. Aber das ist irgendwie so ein. Das, das passiert über die Zeit und über die Gewohnheit, dass man Sachen versucht zu sehen. Ja. Licht spielt eine Rolle, ne? Also eine Location kann mittags super sein, die ist nachmittags kacke. So. Ja,
1: in, in, inwieweit ist denn die Location, ich sag mal, einflussgebend für den Bildausschnitt? Weil du machst ja Porträts, das heißt, eine Person steht im Mittelpunkt oder sollte zumindest so der Fokus des Bildes sein, aber dann suchst du dir ja trotzdem zum Teil spannende, stimmungsvolle, texturierte Locations aus. Inwieweit denkst du über diese Gradwanderung nach?
0: Das ist schwer, weil es so automatisch ist, dass ich, also ich weiß, also das sind so Gedanken, die ich mir nicht bewusst dann mache. Mhm. Wie ist denn der Vorgang? Ich laufe rum, ich habe eine Location. Wenn ich jetzt eine neue Location habe, weil bei alten weiß ich ja eh, wie die funktionieren. Wenn ich jetzt eine neue Location habe, dann, ich muss ganz oft Locations durch die Kamera sehen. Also es kann gut passieren, dass wenn man mit mir unterwegs ist und ich was Neues mache, dass ich dann sage, kannst du dich da einmal kurz hinstellen, lass alles an, was du anhast. Ich will nur einmal gucken, weil ich es irgendwie auf dem Bild dann manchmal sehen muss. Und dann ergibt sich das automatisch, ob das irgendwie was ist für Porträts oder ob das was ist für Halbtotal oder so. Ich mag ja, wenn Location und Klamotte was zusammen erzählen. Location muss für mich auch immer einen Rollentyp, den wir gerade erzählen wollen, unterstreichen. Also ich kann jetzt nicht, wenn, keine Ahnung, wir das, das schwedische, die schwedische Tochter machen, die blumenpflückend über eine Wiese hüpft im weißen Kleid, kann ich nicht an eine Baustelle gehen irgendwie, ne? Mhm. Außer ich will einen Bruch erzählen, aber das muss irgendwie zusammen funktionieren. Und dann ist auch nicht immer das, also es gibt Locations, da ist das Licht fein für Half-Body, Full-Body-Shots, aber da ist das Licht nicht geil genug für Porträts. So, ich versuche natürlich an allen Locations immer alles zu machen, aber, ja, das, ich kann das, das tut mir das kann ich schwer beschreiben, wie ich das hm? mache.
1: Ich finde, du beschreibst das ganz, ganz wunderbar, ähm, aber ich, ich höre schon raus, du fotografierst immer mit natürlichem Licht.
0: Nee. Also, ich habe, also klar, draußen ähm, bin ich bis jetzt immer mit natürlichem Licht, weil ich das Handling scheiße finde, da irgendwie mit dem, mit dem Blitz rumzurennen. Es kann gut sein, dass ich irgendwann mal irgendwas draußen machen will, wo ich ein Bild machen will und explizit für das eine Foto losfahre, wo ich dann bestimmt auch mal was mitnehmen werde. Aber also in meinem Studio zum Beispiel blitze ich auch. Ähm, jetzt im Winter blitze ich mehr, weil natürlich Licht ist weniger, Licht ist kürzer da. Ich habe jetzt auch ab und zu mal, das habe ich früher nie gemacht, wirklich glitzte Fotos gemacht im Studio, wo ich den Look wollte, dass es wirklich so aussieht, wie voll in die Fresse sozusagen. Ähm, ansonsten gebe ich das eher, also entweder Tageslicht oder ich gebe so ein bisschen dazu, um so ein, um so ein Tacken knackiger zu machen manchmal. Ähm, das äh, ja ist ja, aber ich bin, bin nicht so eine, ich bin nicht so eine blitzstudio -Fotografin. Ich hatte mal ein Studio, das habe ich habe ich direkt bei Anfang Corona abgegeben. Da habe ich nur geblitzt oder mit Dauerlicht gearbeitet. Ähm, aber das ist nicht mein Ding. Ich mag nicht Leute so an eine Stelle festzupinnen und dann, die sind bewegungsunfrei, ich kann mich nicht bewegen. Man muss irgendwie immer umstellen, das hindert mich irgendwie. Also ich mag mich frei bewegen und... So. Also, es liegt mir mehr und es kommt meinem Bewegungsdrang und meiner Kommunikation mit den Leuten mehr entgegen, wenn ich kein extra Licht aufbaue.
1: Ja, verstehe. Ist ja auch ein bisschen persönlicher und dynamischer, zumal ich auch das Gefühl habe, dass manche Menschen, wenn dann Blitzequipment aufgebaut ist und dann ist da auch noch eine große Kamera, am besten auf dem Stativ und dahinter versteckt sich ja. irgendwo eine Fotografin, ähm, dass das einschüchtern sein kann und ja, es dann voll. umso sch schwerer wird, irgendwie so natürliche Momente einzufangen
0: voll ja ja klar also ist voll so das ist dann natürlich das was ich irgendwie wieder wegnehmen muss ne weil klar es gibt auch Settings da will ich da also da, da da will ich Licht so setzen wie ich das dann will ne und das ist dann natürlich am einfachsten mit künstlichem Licht weil ich mir das dann einfach so dahin stellen kann ne ganz klar aber ja also ich bin auch kein Freund von diesen riesigen Aufbauten ich brauche das nicht ich finde das eben auch einschüchtern man kann dann halt irgendwie auch dicke Eier machen mit sowas also es gibt zum Beispiel zum... <lacht> Wenn du so Businessfotos machst und irgendwo in so eine Anwaltskanzlei gehst oder so, da kann man aus Fake, und das ist jetzt, das denke ich mir nicht machen, KollegInnen, einfach weil es aber auch gewünscht ist, wenn so eine Anwaltskanzlei viel Geld für Fotos bezahlt, dann stellst du da alles an Equipment erstmal hin, was du so hast, damit es teuer aussieht.
1: <lacht> ja, so. ja, verstehe ich. Ja. Versteh ich. Zumal es, es gibt ja eine ganz spannende Geschichte über das, dieses berühmte Porträt von Steve Jobs. Okay. Ähm, dieses ganz, du, du kennst du, oder? Dieses, dieses äh, okay. schwarz-weiß Porträt, wo er irgendwie so sein Kinn anfässt glaube ich, irgendwie dieses unglaublich charismatisch coole Porträt von Steve Jobs. Äh, Gott hab ihn selig. Ähm, und die Geschichte dahinter ist wohl irgendwie so, dass der Fotograf hatte nur fünf Minuten Zeit für dieses Porträt. So, der, der, dadurch, dass Steve Jobs so viel zu tun hatte, war das so ein Ding mit Steve, würde reinkommen, sich hinstellen, du wirst ihm eine Anweisung geben, und das war, glaube ich, noch zu einer Zeit, da gab es noch keine Digitalfotografie, glaube ich. So, ist vielleicht oder gelungen. Weiß ich nicht. Ähm, ähm, jedenfalls hatte er wirklich quasi ein Foto und dann musste Steve Jobs weiter zu seinem nächsten, whatever, Meeting oder so.
0: So ist das, und, wenn du solche Leute fotografierst. Ja, das, äh mega
1: krass. So, da muss alles sitzen. Da hast du eben nicht Zeit, mal rumzuprobieren und mal ein bisschen gucken, sondern das Ding muss sitzen und zwar inklusive allem. Und die, die Anweisung, die dieser Fotograf Steve Jobs gegeben hat, war wohl, jetzt muss ich sie so zusammenkriegen, war: ähm, ja. schau mich bitte mal an oder schau die Kamera an wie als würdest du vor einem Panel an Menschen sitzen, die dir nicht glauben, aber du weißt, dass du recht hast.
0: <lacht>
1: so, das ist die Geschichte, die irgendwie dahinter steht und die bringt mich zu der nächsten Frage, wie leitest du deine Modelle an posieren What do you do?
0: Ich rede ganz viel. <lacht> so ein Satz, wenn du den zur Person 1 sagst, funktioniert der vielleicht, Person 2 guckt dich an und sagt, hä? Mhm. Habe ich jetzt nicht verstanden. Sagt man. Also, ne, das ist auch wieder sowas, das muss in dem Moment dann funktionieren oder halt nicht. Man muss einfach gucken, wer da vor an also sich. Also ich rede viel. Ähm, ich sag viel, was ich will. Ich sag, wenn mir was gut gefällt. Ich sag, wenn ich was nicht mag. Ähm, ich gebe schon Anweisungen, ich arbeite viel so inhaltlich auch, weil also die Leute werden unsicher oder sind irgendwie klemmig, wenn sie als Person da stehen, weil das haben die meisten nicht. Auf der Bühne ist alles fein und Rolle und Orchestergraben dazwischen und Leute im Dunkeln, ne, das kennt man. Deshalb sind Auditions scheiße, wenn man da als Person steht, genauso ist es ja auch bei den Fotos. Das ist einfach eine, eine unangenehme Situation, in der man nicht immer ist und da guckt eine Frau einen noch die ganze Zeit an durch so Gerät und so. Ähm, Deshalb, also ich rede ganz viel. Ich sag so will ich das und so und eben diese inhaltliche Arbeit ist für mich wichtig. Gerade bei so, bei so, ja, wenn es um Rollentypen geht, ne? Also ich lasse Leute, ich provoziere Leute oder ich bringe Leute zum Lachen oder wir bauen uns ein Set in unserem Kopf. Oder wir sagen, also ich, ich versuche oft es so als Schauspielübung zu nehmen äh, und weg von der Person zu gehen. Ähm, bei Porträts, ich bin super nah dran. Ich versuche über Atem zu machen. Ähm, ja, aber es ist, es ist viel Kommunikation einfach. Also ich bin, ich, 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 ich finde das sehr, ich lasse mich ja öfter auch selber dann mal fotografieren, um mal wieder zu merken, wie es so ist. Und ich hasse nichts mehr, als wenn Leute nichts sagen. Ich habe mal einen Workshop gemacht bei einem, ähm, der null Stars fotografiert hat in seinem Leben. Wirklich. Also das ist von Mats Mikkelsen über, also ne, es ist wirklich das Portfolio, da legst du dich hin. Und ich war so gespannt. Der hat uns am Ende fotografiert und ich war so okay. Now the magic happens here. Jetzt geht's ab. Ja Scheiße. Der hat mich auf den Stuhl gesetzt. Der hat sich vor mich auf den Stuhl gesetzt und hat nicht mit mir geredet. Hat nicht abgedrückt. Und dann saßen wir da und ich habe mich so awkward gefühlt und es war einfach so unangenehm. Und irgendwann hat er Foto von mir gemacht. Und dieses Foto ist einfach Scheiße. I'm sorry. Das, also das ist technisch okay. <lacht> Das ist alles gut, weißt du, aber ich sehe aus, wie ich mich gefühlt habe und ich sehe Witzig. halt aus wie, weißt du, also ja. das ist irgendwie. Aber dafür war es echt, so,
1: Saskia, das, da die Emotion auf dem Foto ja, die,
0: war, echt. Die war echt, das auf jeden Fall, ja, aber es ist, also, <lacht> da hast du gedacht, ja scheiße, nee, das ist es ja halt nicht. Und das ist nicht meine Art zu fotografieren, also ich rede, glaube ich, viel. Ja. Es kann auch mal sein, dass ich irgendwie, ich glaube, wenn ich nichts mehr sage, dann läuft es gerade nicht. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> <lacht> dann, dann hat die SD-Karte sich verabschiedet oder so.
0: Ja, oh Gott, oh Gott, Albträume, oder? Oh.
1: Ist dir das schon mal passiert, irgendwie Akku aus, äh, kein Neuen dabei, SD-Karte, Fehler, alles gelöscht,
0: sowas? Ich habe einmal ein freies Shooting gemacht, da bin ich einfach so irgendwie zum, zur Elbe gefahren und war so, Ach komm, wir machen mal ein, zwei Fotos. Und da hatte ich irgendwie die sd Karte vorher nicht gelöscht und dann musste ich während des Shootings das Shooting davor da löschen und habe irgendwie gebangt, dass auch wirklich nur das, weil die Technik und so. Dass das ist, da ist, mir richtig, habe ich gedacht, Alter, professionell, professionell hier. Ähm, aber nee, das ist immer Akkus dabei, immer genug Speicherkarten dabei. Anders geht es nicht, ne? Also das, das ist Grundvoraussetzung. Aber klar, keiner ist davor, wenn ich nach Hause fahre und keine Ahnung, ich habe einen Autounfall oder ich weiß es nicht, weißt du, einer fährt in mich rein auf dem Fahrrad, ja, was soll ich machen? Oder die Tasche wird im Zug geklaut, also ich bin dann ich. aber es mir zum Glück, warte, toi, 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 noch nie passiert. Cool,
1: sehr gut. Ja, das, ich glaube, das ist das ist so das, ähm, wo dir das Herz dermaßen in die Hose rutscht. Ich meine, stell dir mal vor, bei einer Hochzeit. Ja, Und, worst case. Oh Gott, ja. oh Gott, ja. oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Ja, es ist aber es ist oh, Leuten ich, passiert, es, es, ja. es kann passieren. Aber ja. es Also es darf natürlich nicht passieren, aber ja. es ist Leuten passiert.
1: Ja, und ich, ich glaube, da unterscheiden sich vor allem dann halt eben auch Profis von Laien, äh, die einfach sogar in solchen Situationen noch wissen, wie man damit umgeht. Eben genügend Equipment dabei haben, um improvisieren zu können, irgendwas. Aber oh, das, das ist so ein bisschen äh, vergleichbar mit dem Darstellertraum, du stehst auf der Bühne und... Das Stück, das gerade die Ouvertüre spielt, kennst du nicht. Und du musst jetzt aber die Hauptrolle singen. Und wie oft hat
0: man das geträumt, oder?
1: Ey, ich träume das locker fünf, sechs Mal im Jahr, ne? Oha. Das, das, das muss ja auch tiefenpsychologisch irgendwie. Und ich wette, ich wette ja, ich mit singe. dir, es gibt.
0: Sprich doch mal mit jemandem drüber.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, könnt, ich könnte mir, könnt mir vorstellen, dass, dass, dass Leute, die mit Kameras arbeiten, regelmäßig auch solche Träume haben, wie auf der Hochzeit stehen und die Kamera vergessen eingepackt zu haben oder so. Einfach die Kamera suchen, meine Kamera ist ja. weg. Kamera weg. Ich, wo ist die Kamera? Ja. Und da kommt die Braut. Ach du Scheiße. Ja.
0: Ja, es gibt einfach Situationen, die sind einfach Horror. Ja. ja, aber man muss irgendwie durch, ne? Und irgendwie, also ja, ich glaube, das ist wirklich das, was dann diese Verlässlichkeit, die muss halt gegeben sein, ne? Ja, Also, voll. so gut es das irgendwie geht. Setzen. Und ich hasse das. Ich hasse diese Technik-Scheiße. Ich hasse diese ganzen Speicherkarten und diese Akkus. Und ist das geladen? Und was ist hier? Und ist das alles richtig eingestellt? Und diese mhm diese Festplatten Datensicherung ist wirklich der letzte Rotz das hatte ich einmal mein Macbook ist einfach abgeschmiert es war einfach aus es einfach es hat sich ich weiß nicht was passiert ist war einfach aus und ich hatte irgendwie zwei drei shootings noch nicht gesichert so
1: no no no
0: und ich hatte also ich habe die ich hatte die bearbeiteten ich hatte die abgegeben ich hatte alles fertig aber die raws waren halt weg so und hätte da jemand irgendwas nachbestellen wollen, so, ist zum Glück nicht passiert, ich verrate auch nicht, was es war, <lacht> aber so, ja, aber was machst du dann? Also ich mache ja auch nicht jeden Tag Datensicherung, Beten. ich mache halt alle paar Tage Datensicherung, aber ey, das war wirklich, da habe ich gedacht, so eine Rostkacke ja. und ich, also, sorry, man hängt irgendwie an diesem Apple-Scheiß, ne, aber jetzt auf, ich mein, ich habe dieses neue MacBook, das teuerste, was es gibt da. Und jetzt schmiert der schon wieder zwischendurch ab. Ich denke so, aber... Ja,
1: Vor allem absurd. So Anno dazu mal. Ich, mein erstes MacBook war 2004. Wirklich ein Weilchen her. Und damals hatte Apple wirklich noch den Ruf, der, der schmiert dir nicht ab. Der schmiert nicht ab. Das, was man an Windows immer so nervig fand, das passiert dir mit Apple nicht. Der stürzt dir nicht ab, der ist zuverlässig, das Ding, der ist total intuitiv. So, und mittlerweile habe ich so das Gefühl, ich finde mich nicht mehr zurecht, ich weiß nicht mehr, wo A und B ist und an meiner schmiert mir auch ab und zu mal ab. Es ist ein Elend.
0: Ja, ich kaufe vor allem einmal im Jahr kaufe ich mir eigentlich einen neuen Computer. Oh, Pam. Das also, weil
1: nicht, das, auch, das ist nicht wenig.
0: Das ist also anderthalb Jahre, ja, auf jeden Fall. Krass, ja. Was ich ja weil, alleine an weil, Festplatten Weil, weil du oder weil hab, du es brauchst? Nee, weil man es braucht. Also, das ist ja, deshalb zum Beispiel, ne, Fotos teuer und so. Versicherung, Studio, Equipment, Festplatten, diesen ganzen Kram. Also es, äh, ja, man muss. Das einiges, kostet richtig äh, Kohle, ja. <lacht> <lacht> naja, ein ein teures Hobby.
1: Ja, ein Schwein. Sch ich sei froh, dass du damit Geld verdienst. So, ich kaufe mir die ganze Grütze und mach's nur hobbymäßig. <lacht> das ist ja das Dümmste eigentlich. Das,
0: Geld das ist. Konstantin, wie dumm bist du eigentlich?
1: Ja, gnadenlos, wirklich gnadenlos Moloch an ihren aber guck mal,
0: dein, dein Headshot, den du heute gepostet hast, der ist sehr schön.
1: Vielen Dank. Also es ist der, nicht es ist der, der, nicht der war vergeben. Hast du schon
0: mal Geld gespart?
1: Ja, ja das das in der, in der Tat. Das ist tatsächlich mein ganz großes Problem. Wie oft denke ich mir, oh, ich hätte es auch mal Bock irgendwie auf ein auf ein cooles Shooting irgendwie durch die Stadt so ne so diese die Standard sags ja alles Porträts so ja und dann kommt so der die innere
0: Standard-Porträts. out
1: nein oh, so habe ich das doch nicht gemeint
0: Naja, fishing so, for compliments aber, noch mal kurz
1: da kommt in mir so der innere fotograf hoch der sagt nee, das kannst du selber nee, das kannst du selber kannst aber so. übrigens
0: nicht selber Weißt du, ja, no
1: shit, natürlich kann ich es nicht selber, wie denn?
0: Weil du immer, nee, und es liegt nicht an Technik, sondern weil du immer nur deinen Blick auf dich hast und immer nur siehst, was du magst. Ja. Und es ist schon auch interessant, mal was anderes zu haben. So. Voll, Also Voll. klar kannst du das benutzen. Und ich, ne? Also, aber ich, also, ja, ich finde es nicht schlecht, das mal zu machen.
1: Nee, unbedingt, unbedingt. Das ist nur tatsächlich, also jetzt für mich persönlich, also mein persönliches Ding, meine größere Hürde ist eher so das Thema ich habe so viel Geld ausgegeben für dieses ganze Equipment und jetzt nochmal Geld ausgeben für Fotos. Ah. Man und muss es immer machen, weiß, wenn weiß, man arbeitslos
0: ist und sich den Zuschuss holen kann von der ZRV und dann packt man das schön in die Steuer und dann ist das alles schon wieder gar nicht mehr so schlimm.
1: Ja, das stimmt. Das, das stimmt voll. Das stimmt voll. Ähm, wenn du jetzt ein, ein Shooting hättest für entweder Porträts für einen Lebenslauf oder für eine Website oder für Instagram. Machst du da Unterschiede?
0: Ja, das versuche ich natürlich alles in einem Shooting zu machen, wenn ja. Leute das brauchen, weil die meisten Leute das ja in dieser Kombination verwenden, die Bilder. Ne? Also Webseite haben vielleicht nicht alle, aber Vita und Social Media ist ja eh bei allen eigentlich abgedeckt. Äh, nee, da mache ich keine Unterschiede. Also klar, wenn ich für die Website weiß, es wird ein Header oder wenn ich weiß, jemand macht Podcast und braucht das als Quadrat oder ne, dann sind so das klar. Das dann ist es was anderes.
1: Ja, ja, okay, okay. Aber das heißt, das heißt, dein Anspruch ist durchaus zu sagen, dass deine Fotos für alles verwendbar ist. Ja. 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 Wie wichtig ist ein ist ein Instagram und das Posten von anständigen Fotos und so weiter, generell für Darsteller. Um so ein kleines bisschen eine Brücke zu deiner zu deinem ähm, Agentinnen-Dasein mal mal äh, zu schlagen.
0: Ich glaube, dass das nicht, also das gibt dir keinen Job und es nimmt dir keinen Job, wenn der Rest nicht stimmt. Ich glaube, dass es nicht schadet. Ähm, aber ach, dieses Social-Media-Scheiße, ich weiß nicht, ich brauch's, weil ich halt darüber kostenlos meine Arbeit bewerben kann. Deshalb bin ich sehr dankbar über Instagram. Natürlich aber. Weiß ich nicht. Ich also, ich glaube, wenn jemand super ist, dann ist die Person super. Ob die ein Instagram-Profil hat mit tollen Fotos oder nicht, ist dann irrelevant. Aber klar, schaden tut es nicht, schöne Fotos da zu posten. Natürlich hm. nicht. Ah, ich muss anders antworten, ne? Ich muss sagen, dass das wahnsinnig wichtig ist.
1: Ähm, <lacht> und dass
0: man nur erfolgreich ist mit wahnsinnig guten Fotos auf Instagram. <lacht>
1: Nee, aber schau, das, das, das Ding ist, also ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, dass ein, ähm, ein regelmäßiges Posten auf Instagram nicht unklug ist, so ganz doof, aber wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel wenn Aber halt, wenn man
0: was zu erzählt hat, ne? Ich finde doch naja, immer, ja, ich lese ja, das gerne ja oder was, nein. Ich weiß nicht, also wenn Leute, wenn es einfach nur darum geht, mein Gesicht ständig in dieses Dings zu, und, also ich weiß es nicht wenn Leute was zu erzählen haben oder eben auch sagen, boah, hier ist gerade gar nichts oder also ich finde, wenn es authentisch ist, weißt du? Mhm. Also ich, ich finde, ein authentisches Bedienen von Social Media, ähm, was sich ergibt, das ist doch cool, so. Und ach, das werden mir jetzt alle widersprechen, aber, oder viele <lacht> widersprechen, aber es ist irgendwie dieses Ganze mit und du musst das und du musst das so und hier und da und die müssen sehen, dass du, ja klar, ist, es ist gut vorzukommen, das ist nicht das ist nicht verkehrt. Und gerade im film fernsehbereich natürlich gibt es da Sachen, da wird auf Follower geguckt und da wird drauf geguckt, was du machst. Und natürlich, wenn es um irgendwelche längeren Rollen geht, keine Ahnung, in einer Serie, dann gucken die, was ist das hier, ein Reichsbürger oder ist das hier eine, weiß ich nicht. ne? Die wollen natürlich in ihrer fixen Cast für irgendeine Serie, wollen die nicht irgendwelche Spinnis drin haben. Sowas wird auch geguckt. Aber ob da jetzt drei Fotos von der veganen die Bolognese mehr oder weniger sind, ich glaube nicht, dass das einen Jobunterschied macht.
1: So, und ich glaube, so ein bisschen unterschätzt man, wie viele Jobs unter der Hand vergeben werden und wie wichtig ist es ist, bei Menschen auf dem Schirm zu bleiben. Und ja, das eh. So, und ich glaube, dass das ist durchaus so. Deswegen die, die, die Kollegen, die jetzt sagen, oh, sie posten euch nie was, weil es interessiert sie nicht. Okay, kann man machen. Aber weiß ich nicht. Ich wäre gern einer von denen, Weiß ich nicht, jetzt in meinem spezifischen Fall, wenn irgendein Kollege mal gefragt wird, wir, wir brauchen jetzt hier noch irgendwie so, so, so einen gesangsstarken, ähm, äh, normalen Mann, Tenor-mäßig was, wer, wer denn? So, dass dann mein Name als erstes im Kopf ist, weil man auch regelmäßig mich irgendwie sieht. So. Und das, deswegen, ich halte das schon für nicht unklug, da hinterher zu sein.
0: Aber. Genau, dann postest du aber was, was mit deinem Beruf zu tun hat und was dafür relevant ist. ne? Ja. Du postest Gesangsvideos von dir, du sagst, ich spiele jetzt gerade hier oder ich bin auf dem Weg zu der Audition oder wir haben jetzt hier aus Spaß das und das aufgenommen. Ähm, ihr habt da in Fulda alle wahnsinnig viel irgendwie miteinander gesungen und die Sachen gepostet und so. Ja natürlich, das ist toll und das gucke ich mir auch gerne an und natürlich, das ist jobrelevant, aber weiß ich nicht. Alleine jemand, der alle zwei Tage über die Deutsche Bahn rantet, weißt du, das ist doch, das ist nicht zielführend einfach. Keine Ahnung. Weiß ja, okay. ich nicht.
1: Ja, ich verstehe schon. Ich verstehe. Das ist, ich, ich finde, es gibt. Und ganz es spannend. gibt Leute,
0: zu denen passt das. Es gibt Leute, ja. zu denen passt das. Die bedienen Social Media ganz natürlich und viel. Und das ist ja. einfach, das ist aus einem Guss. Es gibt aber auch Leute, die haben da eigentlich gar keinen Bock drauf. Und das merkt man dann auch. Ja,
1: voll. Und dann ja, ja, sage ich,
0: also, ich werde das ganz oft von meinen Klientinnen gefragt, muss ich Instagram machen? Und dann sage ich, wenn du da Bock drauf hast, unbedingt. Wenn dich das alles ankotzt und du das eigentlich furchtbar findest, bitte nicht.
1: Ja, 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 finde ich klug. Find ich klug. Der, der Christoph Traut hat vor kurzem was Spannendes gepostet und das fand ich einen schönen Gedanken. Ähm, weil ich frage mich auch manchmal, was, was kann ich jetzt posten und was poste ich mal lieber nicht? Und da gibt's, er hat so, so, so einen Post gemacht mit, es gibt einen Unterschied zwischen was Privatem und was Persönlichem. So, und persönliche Sachen posten ist ja immer cool, aber so manche private Sachen denke ich mir, weiß ich nicht, keine Ahnung. Meine Frau und ich, äh, sie, sie schläft regelmäßig auf meiner Brust ein auf der Couch. Wirklich regelmäßig. Und ich mache immer mal wieder davon ein Selfie und poste das für enge Freunde, weil das ist halt so ein Ding, das ist mir zu privat, um das mit, äh, mit Musical-Fans irgendwie zu teilen. Ja. Ähm, aber dann gibt es auch so ein paar Sachen, wo ich mir denke, wenn ich jetzt gerade, so wie gestern, einen schönen kleinen Ausflug mache mit meiner Frau in eine Synagoge, haben wir uns mal angeguckt und besichtigt, ähm, sowas, das ist ja was Persönliches. So, da nimmt man jemand ja mal mit ins eigene Leben irgendwie, oder gerade wenn man ja auch was singt und Fotos. So. Äh, gracias. Ähm, sowas, finde ich, kann und sollte man durchaus teilen, erst recht, wenn man selber drauf ist. Einfach nur mal wieder Hallo zu sagen, damit auch vielleicht der ein oder andere ah. Regisseur oder was weiß ich, Dirigentin oder wie auch immer äh, einfach das Gesicht mal wieder sieht und sich denkt Ah ja, stimmt ja ah. auch noch hm. Wäre ja. schon Wäre ja. schon irgendwie Weiß nicht, fände ich ganz cool Saskia, ich habe dich schon unglaublich gegrillt mit wahnsinnig vielen Fragen, ich hoffe dein Kopf qualmt nicht allzu sehr, wie geht es dir?
0: Ja, das ist ganz entspannt und äh, relaxant mit dir Ist völlig, okay. völlig in Ordnung Okay. Ich hoffe, ich habe irgendwelche... Ich glaube, ich rede nur, weiß ich auch nichts. Doch, äh, weiß ich auch, naja, gut. Das dürfen andere beurteilen, ob das irgendwas mit Inhalt war, was ich von mir gebe.
1: Also ich hänge an deinen Lippen und finde es höchst interessant und äußerst unterhaltsam, was du zu erzählen hast. Deswegen bitte hören nicht aufzureden. Ähm, lass uns einmal ganz kurz die, die, die verhasste Technik-Rapid-Fire-Runde machen. Einfach nur, um das aus dem Weg zu kriegen, weil es mich auch persönlich einfach tatsächlich interessiert. Ähm, ja. Womit fotografierst du? Sony. So, welche? Ich habe
0: vorher mit Canon fotografiert und jetzt bin ich vor anderthalb Jahren auf Sony gewechselt, a 73
1: III. Oh, die habe ich ja auch. Die Lieblingskamera, ist schön.
0: Ist sich gutes Gerät. Gerät oh. schneidet Fleisch schweißfrei.
1: Ist gute. Das musst du höher sagen. Der, der, hatte, der hatte so eine Fisbestimme. Das Gerät schneidet das Fleisch schweißfrei. <lacht> 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 ähm, sehr gut, Sony, wunderbar. Unterstreiche ich, du bist noch sympathischer als vorher. Sehr gut. Ähm,
0: Aber weißt du, was Sony nicht so gut kann wie Canon? Ich liebe meine Sony und ich finde, die kann alles. Jetzt komm nicht mit den Hauttönen. Jetzt komm nicht Aber mit den Canon-Hauttönen. Weißabgleich weiß an der Sony ist am Arsch. Wieso Wirklich. denn? Das kann Canon einfach besser. Wirklich, das kann die nicht.
1: Also, es gibt, äh, ich, ich habe zwölf Milliarden gefühlte Videos geguckt auf YouTube, wo, wo diese Direktvergleiche gemacht wurden. Ob man irgendwie rausfinden kann, mit welcher Kamera das gemacht wurde. Und gerade bei Sony und Canon, du, du siehst das nicht. Du siehst es nicht. Nein, doch, einen doch. Scheiß. Auf gar keinen Fall. Doch. Im direkten so, jetzt, streiten wir
0: uns. jetzt hau ich gleich in mein Telefon rein. Doch. So, <lacht> so damit, damit fotografiere ich. Liebes Sony-Team, Arbeitet an dem scheiß Weißabgleich.
1: Okay. Ähm, Lieblings, Lieblings Brennweite?
0: 50 und 35.
1: Äh, äh, fotografierst du mit Festbrennweiten oder nimmst du eine Zoomlinse?
0: Kommt drauf an, was ich mache. Ähm, mal so, mal so. Ich habe beides da und dann gucke ich, was sich gerade ergibt. Wenn ich draußen bin und wir irgendwie spazieren gehen, längere Wege machen, dann äh, habe ich ein 24-70 drauf. Wenn ich Hochzeiten mache, habe ich ein 24-70 und ein 70, 200 drauf auf zwei Kameras. Hm. Ähm, wenn ich im Studio bin, wechsle ich meistens zwischen Festbrennweiten. Ja.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ähm, Blende weit auf, Blende zu?
0: Äh, ich, so klein wie es geht. Ich, meistens so, ach, unter 2,8 gehe ich eigentlich nicht. 2,8, 3,2. Je nachdem, wie viel sich bewegt wird.
1: Okay. Also schön weit auf. Ja, mag ich. Ja, okay. Ähm, Bearbeitung mit Photoshop, ohne Photoshop? Lightroom. Nur Lightroom? Gibt es, gibt es gewisse Dinge bei Lightroom, die du bei jedem Foto machst? Ja. Berufsgeheimnis.
0: <lacht> nö. Ähm, Ach, nö. was mache ich bei jedem Foto? Naja, ich baue, also wenn ich Fotos rausschicke äh, als Auswahl, dann ich, baue ich für jeden jede Look, jede Reihe, baue ich äh, ein Preset erstmal. Dann schraube ich an meinen Reglern rum und baue erstmal so einen Grundlook für eine Fotoreihe. Den baller ich dann auf die Fotos drauf. Und wenn ich dann final, wenn die Leute ausgesucht haben, dann fange ich ja erst an, final zu bearbeiten und zu retuschieren. Ähm, und klar, ich mache bei jedem Stempel ich Pickel weg, weil das hat einfach, haben einfach alle. Ähm, eigentlich bei allen muss ich irgendwelche Fussel von den Klamotten machen. Das mache ich auch bei allen. Ähm, ich noch irgendwas bei allen. Ne. Nee. Aber ja, man hat immer so ähnliche Dinge, die man tut. Klar. Ja. Ich mag, ich mag, ich mag viel Klarheit. Ich mag Kontrast. Ähm, ja.
1: Was ich an deinen Fotos unglaublich schön finde, und das, das wollte ich dir mal sagen, weil ich, das macht's für mich, das stellt sie für mich auch immer so raus. Ich habe bei deinen Fotos immer das Gefühl, dass sie, und das meine ich im allerpositivsten, runterreduziert sind auf wenige Farben. Also, dass es irgendwie ein sehr farblich, sehr einheitliches, sehr punchy Bildlook ist. Fummelst du an den Farben manchmal rum? Also Machst du das bewusst oder ist das ein Zufall?
0: Schön. Hm. Eloquent, eloquent, eloquent. Ähm, mir hat eben meine Freundin Sophie Mephan, Grüße gehen raus, gesagt, immer wenn ich was Doofes sage oder was unsympathisches, sollte ich sagen, oh, das war jetzt aber scheiße von mir und dann soll ich ganz viel drüber reden und da denken die Leute zwar, ich bin verrückt, aber kein Ahnung. Jetzt mache ich nur so, pf, <lacht> äh, pf, äh, was super Eloquent ist. Äh, naja, keine Ahnung, ich glaube, da ergibt sich auch viel. Ich mag halt bestimmte Farben, ich mag bestimmte Farbkombinationen und das ist es dann wahrscheinlich, ne? Also, ja. Ja, Gefühl, eigener Geschmack, ja. eigene Ästhetik irgendwie.
1: Ja, ja. wie gesagt, ich, 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 das, das war so das, was für mich immer so ganz herausgestochen ist, dass auf vielen Porträts habe ich das Gefühl, die sind farblich ein bisschen überladen und deine waren immer sehr schön fokussiert, immer sehr es, es wirkte als, als wären die Farben sehr bewusst, sowohl vom Hintergrund als auch von den Outfits, als auch inklusiver die Haarfarben. So, also als wäre das alles ja, sehr Ja, also
0: klar, irgendwie natürlich, manchmal mag ich, wenn was gegeneinander ballert, manchmal mag ich aber auch, wenn was irgendwie zusammen äh, sich bewegt, ne? Also ich mag manchmal mache ich keine Ahnung, grün und pink einfach, um es gegeneinander zu schließen oder so. Aber mhm. manchmal passt es halt auch irgendwie, gerade habe ich eins gehabt, so da habe ich wirklich im schwarzen Rollkragen vorm schwarzen Hintergrund. Und das ist wirklich wie so ein wie so ein schwebender Kopf, was irgendwie halt eigentlich schräg ist und was man eigentlich dann nicht macht und, äh, und, und, und weißt du, da gibt ja so tausend Regeln. Aber ich finde es dann geil, dann mache ich das einfach, weil irgendwie ist es dann für mich, nicht so, ja, pf, das ist aber das, was ich hier gut, also das, ja, das ergibt sich. Mal mag ich es mehr miteinander und mal sehe ich was, wo ich denke, boah, das kann jetzt aber gut gehen. Und da spielt aber auch wieder Typ eine Rolle, ne? Also bei so ganz stillen, ruhigen Leuten, wenn ich die dann irgendwie, die würden das auch nicht mitbringen, ne? Die bringen mir dann auch keinen roten Lackanzug mit. So, ähm, da würde ich die aber auch eben nicht in einem roten Lackanzug vor einer gelben Wand irgendwie auf einem Tisch stehend, äh, weißt du, so. Aber bei manchen Leuten passt es einfach.
1: Ja, voll. Ähm wie gehst du damit um, jetzt gerade um, um bei Farben zu bleiben, ähm, wenn jemand ein Foto von dir postet und einen Instagram-Filter drüber zieht?
0: Ja, hasse ich. Hassen alle ist einfach. Warum? Warum? Warum einfach? Verstehe ich nicht. Mhm. Also, es ist. Die Leute machen das null aus böser Absicht. Null. Gar nicht. Wirklich mhm. nicht. Niemand macht das, um mich zu ärgern oder um meine Arbeit zu entwerten oder um irgendwas. Ne? Das macht keiner. Ich glaube, dass das mittlerweile einfach irgendwie so drin ist. Äh, Fotofilter, so, ne? Auch noch ein bisschen weich, also, weil das irgendwie auch Gewöhnung ist, keine Ahnung. Aber das, es gibt Leute, die machen das echt penetrant. Und da bin ich dann auch irgendwann oft vor allem, also sorry, aber so eine ältere Kollegin oder so, das Ding, ja, mach halt, komm, Alter, Baller hm. drüber, ne? So. Aber eigentlich spreche ich es an und bitte dann darum, es nicht zu machen, weil es einfach. Ja, es ist keine Kunst, die ich da mache, es ist kein Kunstwerk in dem Sinne, aber ein fertiges Foto ist ein fertiges Foto und das ist es dann auch und so, ne? soll es dann auch bleiben. Ich mache mir ja Gedanken, eben, Ich, mach, ich das ist halt, ja, und deshalb gebe ich auch keine unbearbeiteten Fotos raus, weil das ist nicht das fertige Foto, das ist dann noch nicht entwickelt, das ist noch nicht das. So.
1: Meinst du das bei, dem, bei, den, bei den Fotos, die äh, zur Auswahl erstmal an die Kunden geht oder das fertige Produkt? Ähm, was meinst du? Äh, ne, du? Du meinst vorhin, dass du von den 1200 Fotos, die du machst, schickst du schon mal 200 quasi grob viel mal Daumen an die an die Kunden. Ähm, mhm. Meinst du diese 200 Fotos, dass die schon mal eine grobe Bearbeitung haben oder das fertige? Ja.
0: Nee, die haben schon mal einen groben Look und die Fotos, die dann ausgewählt werden, die sind dann final retuschiert bearbeitet, da ist dann das ganze Feintuning dran, ja.
1: ja. Ich meine, das, das, das Coole, was, was du dadurch natürlich hast, dadurch, dass du die, die Arbeit vorher machst und weit mehr als die Hälfte rausschmeißt an Fotos, die für dich nix sind, hast du natürlich eine sehr viel größere Chance, dass, ähm, dass die Kunden sich die, diese 200 Fotos angucken und sich halt denken, scheiße, die sind ja einfach alle geil.
0: Im besten Fall ja. ja, aber warum sollte ich da auf was reintun, wo ich schon denke, nö. Ja. Also ich schmeiße nichts raus, wo es also ne die, die Leute kriegen die Fotos, die Sinn machen. So, ich schmeiße jetzt nicht künstlich irgendwas raus, um ne so um da mein Ding durchzudrücken oder so. Das ist überhaupt nicht so. Aber ja, ich versuche es sinnvoll zu reduzieren.
1: Ja, verstehe. Das heißt aber, für dich ist es dann dementsprechend auch vielleicht kein Problem, wenn jetzt Leute diese 200 Fotos bekommen und dann diese berühmte Instagram-Story machen, wo sie so im Schnelldurchlauf ganz viele Fotos da durchziehen quasi und dann sagen, ach, welches soll ich bloß nehmen? Damit veröffentlichen sie ja quasi schon einen Teil deiner Arbeit ja. ohne so. Ach,
0: nein, ich freue mich immer über Werbung und das ja. ist kostenlose Werbung. Und die Fotos, die ich da rausschicke, hinter denen stehe ich. Und natürlich sind die nicht fertig, das weiß ja aber auch jeder. Und natürlich ist so eine durchgescrollte Galerie. Ja, aber warum denn nicht so schön? Ich freue mich, wenn Leute begeistert sind. Ich freue mich, wenn Leute das teilen. ist super.
1: Ja, cool. Ähm ein Thema wollte ich mit dir noch ganz grob an, an, anreißen. Äh
0: Jetzt kommen Nutzungsrechte.
1: Jetzt kommen Nutzungsrechte, weil ich es einfach selber super, <lacht> super interessant finde. Ähm, wenn, wenn ich von Freunden einfach mal ein Porträt gemacht habe oder so und die gesagt aber haben... du komm, hast schon
0: so geguckt, dein Gesicht war schon so...
1: <lacht> <lacht> ähm, so, es, es gab eine Zeit lang in der Instagram-Community vor allem ein kleines bisschen Aufruhr über das Thema Nutzungsrechte, spezifisch für, für, für Darsteller, die, die Porträts, die gemacht wurden von, von Fotografen beim, ähm, bei äh, Theatern, als ihre Vita oder als ihre die, die Programmheftporträts, ähm, dass sie dafür genutzt werden, ja. was nicht ja. ganz rechtens ist. Oder? Wenn
0: sie Credit angeben würden, wäre es okay, aber tun sie nicht. Und mhm. das ist nicht richtig. Also Theater können nicht einfach diese Fotos verwenden und die auf ihre Homepage packen. So. Das, der Grund ist, wenn die Theater das nicht dürften, müssten sie ja selber jemanden engagieren, der die Fotos macht, wie sie es auch fürs Ensemble machen und so. Da hätte eine Kollegin ein Kollege Geld verdient. Tut er sie aber nicht weil einfach mein Foto geklaut wird. Mhm. So, und dann wird nicht mal gesagt, wer das Bild gemacht hat. Und das ist nicht, das funktioniert so nicht. Das hat einfach was mit Urheberrecht zu tun. Ähm, und was dann noch ganz oft dazu kommt, ist Presse. Presserechte sind nie inkludiert. Also alle, die bei mir Fotos machen, können diese Fotos an Theater geben und können sie auf ihre Vita tun und die können auch da auf die Webseite. Es muss mein Name dabei stehen. Das ist einfach, darum geht's. Ähm, und wenn das nicht so ist, dann könnten wir Fotografinnen dem Theater eine Rechnung schreiben. Mhm. Und die könnten wir stellen mit Mahngebühren. Ist einfach so. Und wir würden damit durchkommen. Wir würden sofort damit durchkommen. Ist kein Problem. Ich könnte das einfach an einen Anwalt geben und ich würde dieses Geld bekommen. So. Ähm, das Problem ist, und das ist ein nerviges Problem, die Theater sagen dann, ja, aber ich habe ja das Bild von der Künstlerin. Und dann geben die die Rechnung an die Künstlerin weiter. Und das ist das, was ich natürlich nicht will. Und deshalb komme ich dann dagegen nicht an. Genauso ist es mit irgendwas. Weißt du? Also, das ist halt, das ist dann dieser, das ist dann das, was hinterherkommt. Irgendwelche, keine Ahnung, Instagram-Seiten, die halt irgendwelche Workshops bewerben oder keine Ahnung. Ja, aber ich hab's ja von der Künstlerin. Ja, hat die denn meinen Credit angegeben oder nicht? Kommst du dahinter? Nee. Kann ich in diese Instagram-Nachrichten reingucken? Nee. Weiß ich denn, ob die Person es dann an die Künstlerin, den Künstler wieder zurückgibt und die dann hinterher da stehen oder nicht? Dann Drohnachrichten, das ist das Nächste. Dann schreibt irgendwie Seite XY der Künstlerin, du hast uns das gegeben, jetzt kriegen wir hier eine Rechnung. Was meinst du eigentlich, wer und was? Und dann kriege ich die Nachrichten mit, die arbeiten die wieder mit mir. Die haben jetzt gesagt, dass das und jetzt hast du dir eine Rechnung geschickt und wie können wir das? So, das ist alles einfach nervig und kacke und kann einfach umgangen werden, indem einfach der Name der Fotografin, des Fotografen da steht. Ich finde, es hat nicht nur einen rechtlichen Aspekt, es hat auch irgendwie was mit Respekt zu tun und mit Wertschätzung. Ähm, ich würde auch nicht einfach ein Lied, das du gesungen hast, als Untermahnung auf meine Webseite nehmen und nicht dazu schreiben, von wem es ist. Mhm. Ähm, es gibt einfach Sachen, die, das, das geht aber nicht. Ja, ja, und das ist sowas, ja, jetzt rege ich mich schon wieder auf hier. Nee, aber, und die das, Leute, aber das, das ist ja gut das Ding, Die Leute wissen es ja, die KünstlerInnen wissen es vielleicht nicht. Das ist auch nicht deren Aufgabe, nicht deren Job. Aber die Theater, die Leute, die da in diesen Pressestellen sitzen, das ist deren Job und die wissen das ganz genau. Und auch die Presse weiß das ganz genau. Das kommt irgendwie, ja, ich habe ein Interview gegeben in der und der Zeitung, so Springer Verlag, weißt du? Also ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie ein kleines Fanblatt oder so, da ist es mir dann auch wurscht. Ne? Man kann ja auch immer gucken, wofür ist denn das? Aber der Springer Verlag macht ein Interview mit irgendwem. Können die dein Foto benutzen? Ja, die können sich gerne an nicht hören. Die wissen das ganz genau, dass der Weg ist, die Fotografin zu kontaktieren. Und dann, es gibt eine MFM, es gibt eine Tabelle dafür. Es gibt eine Tabelle, da ist aufgeführt, welche Nutzungsrechte was kosten, in welcher Auflage. Das ist ganz normal, dass Zeitschriften, Verlage, dass die Geld dafür bezahlen, diese Fotos zu benutzen. Aber sie versuchen es immer wieder. Alle, egal wer, können wir das kostenlos benutzen. Und das ärgert mich. Und ich stehe mal da und muss sagen, nein, können die nicht. Bitte gib meinen Kontakt weiter. Aber nicht, dass das kompliziert ist. Ah, dann nehme ich lieber ein Bild von wem anders. Ja, dann nimm ein Bild von äh, wem anders. Okay. So. Ja. Aber das ist halt so, es ist eigentlich alles gar nicht so schwer. Aber Leute machen es schwer, weil sie halt bescheißen und weil sie Geld sparen wollen und weil sie, ja, es ist einfach so. Ja. Ich habe ja, ja. schon mal einem Theater geschrieben, die einfach ein Bild von mir benutzt haben. Und da hatte der Kollege das nicht mal weitergegeben, sondern die haben sich das einfach selber aus dem Netz gezogen. Und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben und die war wirklich freundlich. Und ich habe einfach gebeten, dass sie meinen Namen drunter schreiben. Ich habe nicht nach Geld gefragt, ich habe keine Rechnung geschickt, sondern es war einfach, ich freue mich, dass euch das Foto gefällt, aber bitte nehmt doch da wenigstens meinen Namen auf die Seite. Dann kriegte ich einen Anruf vom Intendanten. So, Fräulein, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir die Kuh vom Eis kriegen. Was meinen Sie eigentlich, wer Sie sind? Und man denkt so, sag mal, also, ich hätte ja auch einfach eine Rechnung schicken können. Ja, ja. Was ist denn los? Ja, und das ist wieder so ein Ding. Und jetzt bin ich noch Agentin dazu. Klar, ich will es mir nicht mit irgendwelchen Häusern verscheißen als Fotografin, weil natürlich da auch meine KlientInnen mit drin hängen. Es ist alles ein Riesenthema. Können wir uns einfach merken, Name. Der Name reicht. Schreibt Namen dazu. Fertig.
1: Aha. Liebe Theater. Okay, das, 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 <lacht> das heißt aber, aber, eigentlich hättest du doch sogar Anrecht darauf, dass, wenn jetzt in einem Programmheft ein Foto von dir ist, dass du dafür auch vom Theater Geld bekommst.
0: Theoretisch ja, aber das ist, wird nicht so gemacht.
1: Nee, ist doch klar, aber äh, ich sag mal, theoretisch könnte man ja als Darsteller dann, also könnte ich ja, wenn es ein, ein Intendant sagt oder eine äh, Regisseur sagt, hier komm mal, äh, wir brauchen bitte ein Foto fürs Programmheft, könnte ich sagen, ja, hier bitte, gerne ein Foto von, von Saskia Allers, äh, bitte setzen Sie sich mit ihr in Verbindung, weil sie bekommt natürlich dafür Geld. Dass sie das hier benutzen.
0: Theoretisch ja, wird aber nie passieren. Die werden dann immer sagen, dann mach, brauchen wir ein anderes Foto. Es gibt diesen tollen Satz in Verträgen, da steht immer ein rechtefreies Foto. Ein rechtefreies Foto gibt es gar nicht. Also das existiert nicht. Nein, so. da dann macht man ein Selfie. Äh,
1: macht man ein Selfie von sich selber und schickt's ab.
0: Dann hast du immer noch das Recht am Bild, ne? Also ich meine.
1: <lacht> ja, klar, aber damit habe ich das Recht, es ihr selber selbstständig <lacht> zu verteilen. Ohne. Mhm.
0: Ja. ja. Genau, aber ja, das, das gibt es einfach nicht. Und äh, ja, das ist so ein leidiges Thema und ich habe mich da, hab da schon wirklich viele Nerven verloren und so. Ähm, ja. Mittlerweile bei Theatern denke ich immer so, ja gut, mach halt. Ne? Ähm, Zeitschriften schicke ich Rechnungen. So, also da, das, da bin ich mittlerweile gnadenlos geworden. Ähm, kommt nicht so oft vor, aber immer mal wieder. So, also ich meine, selbst sowas wie Ghana oder so. Die nehmen halt einfach irgendwelche Bilder. Ja. Frech. Ja, voll frech. Und ey, Springer Verlag, da werde ich richtig fuchsig. Also ich meine, wenn irgendwer nichts von mir verwenden kann, dann Axel Springer. <lacht> es, ich wurde okay. erst ein einziges Mal übrigens äh, beim Shooten äh, des, des Ortes verwiesen. Ah, ja? Und das war vom Axel Springer Gebäude, der, vor dem neuen hier in Hamburg in der City. Die könnt ihr nicht fotografieren, das ist privat drin. Ja, passt ins Bild.
1: Okay, mein Gott. ist das richtig? Ist das so? Sag mal, ganz generell hier, So Thema Gesichter auf Fotos, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein schönes Urlaubsfoto mache und das auf Instagram poste und da sind Gesichter von fremden Menschen drauf. Das darf ich eigentlich nicht, ne?
0: Nee, darfst du eigentlich nicht.
1: Okay. Aber wo kein wo kein Kläger, da kein Richter.
0: Wiss ich. Deshalb traue ich mich zum Beispiel aber nicht Streetfotographie für Sharp. Straßenfotografie traue ich mich nicht, mhm. ähm, weil ich immer denke, ich werde gleich verklagt. Und weil ich aber auch ist so, ich finde es auch nicht gut, einfach Leute zu fotografieren, ohne sie zu fragen. Ich weiß nicht, ich glaube, da bin ich irgendwie zu, äh, was, ich beklemm mich dann. Also das kann ich Voll. irgendwie nicht. Find ich nee, ich, ich verstehe
1: es so gut und gleichzeitig finde ich aber Streetfotografie so cool.
0: Ja, liebe ich auch. Ich finde es ganz toll, mir das anzugucken, aber ich, da, das kann ich nicht, kriege ich ja. hin. Ja,
1: ja bin, bin ich ganz bei dir. Ah, ein Elend. Ein Elend. So wildfremde Menschen, aber wirklich so penetrant. So, so, so durch ein Kaffeefenster durch. So richtig ein Porträt von einer Person, die du nicht kennst. Ah, unangenehm.
0: Ja, ich meine, das haben Leute, es gibt ganz tolle Street-Fotografen die, Fotografinnen, auch geil gechattert, ähm, die <lacht> machen ganze Ausstellungen damit. Ja, und das ist dann, nicht. ich habe einfach tolle Fotos. Drin, ja. Das sind ganz wenn tolle ich, Fotos. Wenn mich jemand verklagt, dann verklagt mich jemand. Dann muss ich richtig viel Geld latzen. Aber ich hoffe einfach, dass den Personen das Bild gefällt und dass sie es dann nicht machen.
1: Ja, aber ich glaube ja, tatsächlich. Für mich ist ich, nichts. Ich, ich, ich glaube, dass, dass, dass du als Fotografin oftmals. Ähm, in den meisten Fällen, Ausnahmen gibt es mit Sicherheit immer, aber du, du könntest das Glück haben, so ein, bisschen, so ein bisschen vogelfrei zu sein. Dass wenn man sagt, oh nein, ich bin, ich bin Fotografin und das könnte in einer Ausstellung landen, dass dann die meisten Menschen besänftigt sind, wenn sie sich ausstellen. Ich habe schon eine
0: Sache gehört und das finde ich eigentlich einen ganz geilen Weg, dem finde ich smart. Das Foto machen, das man will, dann hingehen und fragen, ob man ein Foto machen dürfte, dann halt irgendwie das belanglose Foto machen, wo die Person weiß, sie wird jetzt fotografiert und dann halt das erste benutzen.
1: Uh, nicht schlecht. Ja. Ausgebufft. Gut. Sehr gut. Hast du noch für, für alle Laien da draußen, die nicht mal eine gute Kamera haben, sondern nur ein Handy und äh, sagen, Mensch, ich möchte aber auch mal ein cooles Fotoshooting mit meiner Schwester machen oder so. Was ist dein Top-Tipp für Porträtfotos? Ein Insider-Tipp?
0: Ähm sich wohlfühlen, eine gute Zeit miteinander haben, sich vielleicht ein, zwei Erklärvideos angucken. So, entspannt einfach was machen, ohne Anspruch ans Ergebnis. Und überrascht sein vielleicht, weil was cooles bei rauskam. Und wenn nicht, halt nicht.
1: Und denk dran, mindestens 1200 Fotos machen.
0: <lacht> <lacht> Aber ey, ja, also ich hatte, als ich angefangen habe, hatte ich mal eine, die hatte noch nie ein Fotoshooting gemacht. Die hat irgendwie schon 30 Jahre auf der Bühne gestanden, hatte noch nie professionelle Fotos gemacht. Und dann haben wir ein Shooting gehabt und dann war die so, ja, ich mache nur ein Bild, da können wir ein Bild machen. Ich dachte, ja, nee. Das war eine geile Situation, ey. Und dann war noch jemand dabei und dem hat sie dann um so die Digitalkamera in die Hand gedrückt hat gesagt, ja, und mach du auch ein paar, damit ich auf jeden Fall was Schönes hab. Und ich stand dabei. Aber da oh. war ich gerade erst angefangen, da war ich so, da konnte ich überhaupt nichts sagen, aber das ist so eine, das war so eine witzige Situation irgendwie. Das ist
1: echt witzig. Oh
0: no. Das war richtig gut.
1: Oh je. ja naja, gut, aber ja, so oder? ist es.
0: So, so ist es, so ist es. Gut. Ich habe mal gehört, dass Peter Lindberg früher ähm, die ersten, weiß ich nicht, die erste halbe Stunde ohne eingelegten Film fotografiert hat, ähm, weil das eh alles Ausschuss gewesen wäre und er ja erst was eingelegt hat, sobald er mit den Leuten warm geworden ist. Ich weiß ist nicht, ob es stimmt.
1: Klingt mal plausibel. So, also ich kann mir schon vorstellen, dass du die ersten, dass die erste halbe Stunde Fotos meistens, meistens für die Tonne ist.
0: Kommt drauf an. Also ich habe natürlich ja. den Anspruch, dass das nicht so ist, aber es kommt, es kommt auch wirklich total drauf an. Es gibt auch Leute, die werden im Laufe, weil man wird irgendwann müde oder die Augen werden irgendwann, ne? man kann nicht mehr gucken oder... Also es gibt es ganz unterschiedlich. Mhm. Ganz unterschiedlich.
1: Ja, zumal, was man ich hat,
0: ja hat man. Es sind ja auch mehrere Personen beteiligt. Ne? Ich muss ja, ich muss da sein, die Person muss da sein irgendwie. Man muss, das, das sind halt so viele Komponenten, die dann da ineinander fließen. Ja. Ähm, deshalb ist auch jedes Shooting so unterschiedlich. Also, ja.
1: Ja. Aber trotzdem sehr spannend. Kennst du Peter Hurley?
0: Ja. Ja.
1: Kennst du die Website von ihm Hurleyisms? Nein. Mega witzig. Der ist ja, der ist, also für alle da draußen, die es nicht wissen, Peter Hurley ist in New York so auch so ein Starfotograf oder zumindest so ein, so ein, so ein ja, Broadway-Bühnenmenschen, whatever-Fotograf. Der hat auch so seinen, seinen eigenen Stil irgendwie entwickelt, was Porträts angeht. Der macht nur Headshots. Also quasi kaum Ganzkörper, cool? kaum Halbkörper, eigentlich immer nur den Headshot. Und ähm, hat sein eigenes Lichtsystem entwickelt und was weiß ich alles. Und der ist berühmt dafür, dass er eben besonders ähm, unterhaltsam, besonders gut irgendwie mit seinen mit seinen Klienten da umgehen kann und die halt so natürlich zum Lachen bringen kann, dass er den nie sagen muss smile. So. Aber das
0: ist auch der Horror. Ja. Das ist auch der Horror, Leuten zu sagen so und jetzt lach mal. Ja. Da, also, man, weißt du, man, die meisten Leute lachen, wenn man will, dass die ganz ernst sind und das ja. also da, weil ja. die dann unsicher sind und nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann kriegst du meistens ein herzliches aber Leute zu sagen, lach mal, und dann lacht der Mund und die Augen machen gar nichts dann ist das einfach tot.
1: Ja. ja. Aber
0: diese Website kenne ich nicht. Was ist das für eine Website, die der hat?
1: Ähm, der hat irgendwann mal, weil er einfach, er bringt Leute mal zum Lachen mit besonders lustigen Anweisungen, ähm, die einen so rausbringen, dass man eben lachen muss. Und die heißt hurleyism oder Hurleyisms.com. Ähm, und da hast du einfach blöde Sprüche, die du als Anweisung einem Model geben könntest, die witzig sind. So, keine Ahnung, wenn du, du hast die Kamera im Anschlag und sagst, okay, Kind, kleines bisschen runter, Augen ein bisschen weiter zu mir, dreh mal den Unterkörper ein bisschen nach links und jetzt spann mal dein rechtes Ohrläppchen an. So, manchmal, wenn man Glück hat und die Stimmung locker ist, kommt da doofes Lachen. Und das kann man super fotografieren. Und solche blöden Sprüche hat der halt ohne Ende. Ähm, oder, oder sowas wie, äh, ich habe das irgendwann mal übersetzt äh, nach was für ein Gesichtsausdruck würdest du mir geben, wenn ich sage, schau mich mal verwumpelt an. Siehst. So irgendwann, dann versuchen es Leute und dann müssen sie lachen und das kannst du dann fotografieren. Und solche blöden Sprüche kriegst du eben auf
0: Hurley-isms. Guck mal, wie konnte ich bis jetzt arbeiten? Ich hab mir das, ich hab das, ich ich muss das jetzt angucken, dann lerne ich das auswendig und wenn Sehr jemand gut. bei einem Shooting merkt, dass ich was aus dem Katalog nehme, dann muss ich einen Kaffee bezahlen.
1: Gut, ist ein Deal. Dann mache ich mein nächstes Shooting <lacht> bei dir und wenn ich merke, dass du irgendeinen Scheiß machst, dann so.
0: Ach ja, du hast mir die Website empfohlen, das wäre ein richtiger Idioten-Move, <lacht> wenn ich das bei dir dann machen würde. Ich,
1: ich will einen Kaffee haben.
0: Aber Kaffee gibt's eh bei mir. Ich habe eine, hab eine okay. Siebträgermaschine im Studio. Ist oh mir wichtig. la
1: die da.
0: Ja, die feinen Leute. Bei feinen Leuten ist man da zu Hause.
1: Wunderbar. Gut.
0: Es ist ja, es ist ja alles Behauptung, weißt du?
1: Ja, wie, wie auf der Bühne. Einfach fake it. Till you <lacht> ich sitze hier
0: übrigens beim Zoom mit dir. Nein, wir haben jetzt auf WhatsApp-Call gewechselt, weil Zoom einfach kurz technisch fertig gemacht hat. Und keiner sieht, dass ich eine an anhabe. Ich habe mir nur oben rum was angezogen. Hast du unten was an?
1: Äh, ja, ich habe ich hab meine unbequeme Jeans sogar an. Krass. Tatsächlich. Krass. Auch irgendwie erbärmlich.
0: <lacht> ich habe eine Schlafanzughose an und Pushen.
1: Das ist gut. Pushen habe ich auch an. Ich habe von meiner Ehefrau ganz wundervolle, ich kriege mein Bein nicht so hoch wie du. Ähm, und ich
0: habe ich, <lacht> ich, <lacht> ich,
1: <lacht> ich hab von meiner wunderbaren Ehefrau ähm, ein, ein paar, habe ich mir gewünscht zu Weihnachten, ich habe es auch geschenkt bekommen, ein paar Hausschuhe bekommen. Ähm, die aber, naja, aussehen, aber das war doch
0: der Weihnachtsmann.
1: Das war das Christkind, wenn überhaupt, ja. Ähm, oh wow, bist du evangelisch? Ja. Na, ich, ich okay. war mal katholisch, aber ich bin mittlerweile ausgetreten. Ähm, so, okay. warte, ich, 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 was ich, sind das für Puschen? Ja, schrei mich doch bitte nicht so an, Fräulein. Warte, Zeig mir drehen. jetzt diese
0: Puschen. Oh!
1: So, hier, da. das sind nämlich einfach so Hausschuhe. Die wie so aber
0: Segelschuhe, oder was?
1: Genau, die so ein bisschen aussehen wie, ich sag mal vorsichtig, so ein bisschen schickere Schuhe halt.
0: Aber die sehen auch ein bisschen aus wie Moccasins
1: ja, genau, genau. Also das, das, das sind Schuhe, die, die könnte man so rein von der Optik her könnte man die auch zu einer eben zu einer Jeans tragen auf der Straße im Sommer oder so. Aber die sind halt total warm und kuschelig und hausschuhig. Toll. Hast du einen Teppich an deiner Decke? Nee, ich sitze unter einem Hochbett.
0: Das sieht aus, als wäre da ein Teppich.
1: Ja, das hat äh, unser Vermieter hat das hier alles selber gebaut. Und die haben hier in, ähm, an der Unterseite so einen Stoff dran. Aber ich habe tatsächlich, wie du siehst, auch die ganzen Wände ein bisschen mit so Basotech-Platten ja, ja. verdingselt, damit es hier nicht so halt, wenn ich oh, nämlich
0: Podcast. Der feine Herr. Ich würde sagen, ich habe mir das Styropapier, äh, Styro, Styropor <lacht> an die Wand getarget.
1: <lacht> naja, so ist das. Ne? Irgendwann nimmt man das Podcast-Game dann doch ernst.
0: Aber sag mal, du hast ja jetzt mich gefragt, ob ich hier mitmachen würde. ne? Und ja. du hast ja ein Interesse an Fotografie. Erzähl du doch mal, woher das. Darf ich das? Darf ich dich auch was fragen? Jetzt habe ich ungefähr eine Stunde lang. Aber wie kamst du denn dazu und wieso interessiert dich das so?
1: Das ist auch eine gute Frage. Mein Vater hat früher super viel fotografiert und ich weiß, es gibt aus meiner Kindheit fantastische Fotos von mir. So richtig tolle. Ähm, einfach so, so Paparazzi-Momentaufnahmen, aber mit einer anständigen, damals auch mit einer Canon A1. Äh, Spiegelreflexkamera mit Film und so natürlich. Die, die sind so toll, diese Kinderfotos von mir, dass ich, glaube ich, von klein auf irgendwie ein Interesse an Fotos hatte, ähm, weil es auch irgendwann immer, ja, und der, der mein Vater hieß Hartmut, ähm, ja, und der, der, der hat so tolle Fotos immer gemacht und die ganzen tollen Fotos, dass ich einfach generell das Thema Fotografieren immer schon spannend fand. Dann habe ich mir zum Abi... Ja. Ähm, anno, dazu mal war mein ganz großer Wunsch, zu der Zeit zumindest, wollte ich einsteigen ins Thema Fotografie und habe mir sofort das, die teuerste und beste Kamera auf dem Markt gewünscht und geschenkt bekommen, was absurd war, weil die war so teuer, ich, um, ich, aber das war so ein typisches Abi-Geschenk. Weißt du, andere Leute kriegen ein Auto geschenkt oder ja, so ja. und ja. ich kriege halt so eine Mörderkamera und wusste nichts. Ich wusste nicht, wie man dieses Ding bedient. Ich hatte keinen blassen Schimmer. Ähm, dann habe ich irgendwann, ich habe die ersten zwei, drei Jahre einfach nur drauf losgedrückt, irgendwelche Einstellungen gemacht, ich wusste nicht, was es bedeutet. Und habe einfach drauf losgedrückt und irgendwie Fotos gemacht. Manchmal waren sie gut, manchmal waren sie nicht gut. Ich wusste nicht mal, wie man einen Fokuspunkt verändert. Deswegen manchmal waren die Fotos da, 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 einfach da. unscharf. Und ich wusste nicht warum, aber das nächste danach
0: war doch nett. So.
1: Ja, oder ist
0: es ist Kunst dann. Unscharf ist ja auch ganz viel Kunst.
1: Ne, ich sage ich sag immer, wenn Kunst nicht von Können käme, sondern von Wollen, hieße sie Wunst.
0: Das hast du aber von einem Wandtattoo, wa?
1: Ich Nee, das habe ich von meinem Vater auch, tatsächlich. Aber der hat es wahrscheinlich von einem Wandtattoo.
0: <lacht> Sorry. <lacht>
1: so, äh, jedenfalls, genau. Und so, so fing es dann irgendwann an. Und dann habe ich irgendwann mal, weil ich es weil, mich gewurmt hat, dass ich so eine fantastische Kamera habe und keinen Blassen habe, habe ich dann einen Workshop gemacht in Berlin. Einen sehr tollen Workshop, ja. muss man dazu sagen, zwei Tage. Ähm, Phänomenal, Also, so gut habe ich das Thema Kamera noch nie erklärt bekommen. In meinem ganzen Leben nicht. Die waren fantastisch. Cool. Ähm, zweiter Tag war auch mit einem Model und fotografieren und ausprobieren und machen und tun. Richtiger Oberknaller. Ganz, ganz, ganz toll. Und von da fing es dann an, dass ich, dann fängt man halt an, so das Thema Reisefotografie auf einmal einen Tacken ernster zu nehmen. So, und eben nicht nur mit dem Handy draufzuhalten, sondern auch mal zu gucken, ob man das ein bisschen anders so irgendwie, oder die Leute, die mit einem mitreisen, eben mal heimlich fotografieren oder so. Ähm, ja. Das der ein, einzige Riesenscheiße. Und sag mir, ob es dir ähnlich geht. Wie viele Fotos gibt es von dir?
0: Ja, klar. Im Urlaub? Keins. Meine Tochter wird denken, es hat mich nie gegeben.
1: Ja. Ja. Ja, so. ist so. Und das, das, das Blöde ist nämlich auch, ich sag meiner Frau jedes
0: Mal, Gloria... Oder halt so richtig kacker Handyfotos, auf denen ich aussehe wie... Dreimal durch den Wolf gedreht. Na
1: gut, aber wenn es das denn wenigstens dann
0: gäbe. Aber das ist doch ein schönes Foto. Nein. <lacht> Sehe ich so aus. Oh, siehst du, dann sind die ganzen ja, aber schau, ist du, doch berechtigt.
1: Schau, aber siehst du das, das Ding? Da hast du ja Ansprüche. Ich habe nicht mal Ansprüche. Ich sag meiner Frau. Irgendwas, einfach, einfach Fotos, bitte irgendwelche Fotos, einfach nur irgendwas von mir. Ist mir scheißegal was. Hauptsache man sieht mich irgendwo. Macht sie nicht? Sie macht es nicht? Oder sie macht es so, wie ich es ganz unangenehm finde. So, sie steht gerade irgendwie vor einer coolen in der Synagoge zum Beispiel und ich mache gerade ein Foto von ihr und dann sagt sie gib mir mal deine Kamera und stell dich auch mal dahin. Das ist so nee, nee, nee jetzt nee, so will ich auch nicht. <lacht>
0: das finde ich jetzt doof. Bei diesen, bei diesen meine Frau Geschichten muss ich sofort, im, das wirft mich zurück zu Mario Bart, ey. Über den habe ich auch mal gelacht, als ich 18 war oder so, ist lange her.
1: Ja, über den haben wir alle gelacht und niemand gibt es zu.
0: Ich habe über den gelacht damals. Ich war einmal sogar bei dem live, das habe ich geschenkt bekommen, da war ich irgendwie, da war ich nur in der Schule, wie alt war ich da? Keine Ahnung, 15, 16 oder so. Das, da fand ich das lustig. Heute du hast
1: über diesen Frauenfeindlich du von allen Menschen dieser Welt?
0: Ja, weil ich die größte Feministin bin, oder was?
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber ich, ich, ich hätte also, jetzt bei dir nicht gedacht, dass du über ja, ein Mario Bart äh, ein positives Wort verlieren könntest.
0: Ja, doch, vor 15 Jahren fand ich den lustig. Und jetzt finde ich den nicht mehr lustig. Ähm, aber irgendwie tut er mir auch ein bisschen leid. Aber es gibt halt solche Leute. Es gibt auch immer noch Leute, die den witzig finden. Es hat ja auch alles seine Berechtigung. Dürfen sie auch gerne.
1: Hm.
0: Ähm, muss ja nicht jeder so wie wir in unserer ach so woken Bubble, die ja auch gar nicht so woke ist. I'm sorry. Links grün aber,
1: versifft, bitte. Links grün versifft. Ja,
0: so, linksgrün versifft, das ist doch, also ja, ja, wenn ich das dann auch, ja, bitte, linksgrün versiffte Zecke. Ich habe eine Zecke tätowiert übrigens. Wirklich? Hat es mich interessiert? Nein, hat keiner nachgefragt. Ja.
1: Doch, ich finde das höchst ja. interessant, weil, weil du dich als, als linke Zecke selbst siehst, oder wie?
0: Ich habe eine linke Zecke tätowiert, die eine You-Never-Walk-Alone-Flagge schwenkt, ja. Weil ich St. St. Pauli-Fan bin und eine linke Zecke.
1: Geil, <lacht> alles klar. Gut, das ist ein Statement, finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ich, ich habe ich hab nur einen Zander tätowiert, einen kleinen. Weiß nicht, ob du den sehen kannst.
0: Wieso denn einen Zander? Sag mal, wie kamst du denn da drauf? Bedeutet das was für dich?
1: Naja, es ist ein V und ein X. Und das V ist. Also, so. Oh Gott, ich hau die ganze Zeit gegen das Mikro. Entschuldigt, liebe Zuhörer, Moment. So, das V. Ich mach's so rum.
0: Ja, ich seh's. Ja,
1: also, es ist ein V und ein X. Und das V ist mein Symbol für Stimmbänder, weil die liegen wie ein V im Hals. Oder Stimmlippen, sollte man ja sagen.
0: Aber du weißt schon, dass das jetzt ein Witz war, weil ich natürlich weiß, warum du dir einen Zander tätowieren lässt, ne?
1: Das ist mir schon klar, dass du das weißt. Du, aber, das du ist, aber dass okay. das ein V und ein X ist, das sieht ja keiner jetzt hier, du dutzige Pute. Okay, also
0: V wegen Stimmlippen. Genau, und das X, X,
1: und das X war einfach ein Insider zwischen, zwischen äh, einer sehr guten Freundin und mir. Okay. So, und das ergibt einen Zander.
0: Stimmlippen, nein, nein.
1: Genau. Gen ich
0: habe auch so einen Fisch. Guck mal, ist kein Zander, aber... Oh, du bist ein Fan von mir. Ich bin Fan von dir, ich habe einen Fisch.
1: Siehst du? Sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl.
0: Der hat einen Western-Sattel und eine Leiter und er heißt Ready for Takeoff.
1: Oh, uh, der ist cool.
0: Achso, übrigens, Workshop, ne? Wenn jemand einen Workshop machen will und wirklich interessiert ist, äh, Andreas Jorns gibt richtig tolle Workshops. In Hamburg? Nee, überall. Der ah. ist super. Das ist ein ganz toller Fotograf. Der fotografiert, glaube ich, wirklich nur noch schwarz-weiß. Der macht ganz tolle Porträts. Der kann da ganz tolle Sachen erzählen. es ist eh ein, ein netter Mensch, mit dem man dann eine angenehme Zeit haben kann. Also das kann ich sehr empfehlen. Andreas ist ein cooler Typ für Workshops.
1: Wer ist dein Lieblingsfotograf in?
0: Oh, ich mag ganz viele. Ähm, ich liebe meine Kollegin Elena. Ich finde, die ist ganz großartig. Es gibt in Berlin eine ganz tolle Kollegin, Valeria Mittelmann, die ich wirklich ganz toll finde. Ich liebe alles, was die macht. Ähm, wer, ist die super 1, wer ist
1: die Nummer eins? Wer ist ganz oben? Wer ist die unangefochten? Aha,
0: boah, es ist die Cheesy. Es ist, keine Ahnung, ja, es ist wahrscheinlich schon Peter Lindberg. Aber ich mag nicht alles von Peter Lindberg. Ich mag nicht, wenn es riesen Sets sind. Ich mag die Porträts von dem und die... Ja, vermeintlich, da ist ja nichts intim. Ich meine, das waren immer Riesensets. aber ich mag diese großen inszenierten Sachen von dem nicht. Ich liebe die einfach, ich liebe dieses immer-Firme-Porträt, wo die einfach, weißt du, so, also das sind die Sachen, die ich von dem richtig geil finde. Ähm, ja, 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 es ist Peter Lindbergh.
1: Peter Lindbergh, okay. Ähm, ich bin hängen geblieben bei Stefan Beutler.
0: Kein kenne
1: kein Schwein. Der ist, ein, ähm, der ist in erster Linie eigentlich fast schon ein Aktfotograf, muss man sagen. Viele sehr leicht bekleidete Frauen. Ähm, aber darum geht es mir gar nicht. Der hat, der hat zum Beispiel einen, auch so einen Bildlook unter Tausenden. Erkennst du den sofort wieder? Der hat einen ganz tollen Weg gefunden, mhm. finde ich, mit, mit Hautfarbe und Schwarztönen zu arbeiten. Du musst dir mal angucken. Der Typ ist... Mhm. Und der ist nicht mal Profi. Der macht das immer noch nicht hauptberuflich professionell. Der verlangt ja bestimmt hm. Geld für und so. Aber der macht Fotos, die ich finde, die so besonders und so toll und so viel Story irgendwie mit drin. Ja. Steffen, St Stefan, Stefan, äh, ich glaube Stefan Beutler, phänomenaler Typ.
0: Cool. Ach, es gibt so viele tolle Leute, ne? das ist ja aber das Geile und das finde ich so schön, dass es auch irgendwie so einfach, dass man sich austauscht und es gibt irgendwie, keine Ahnung, wir haben in Hamburg viel mehr, also in ganz Deutschland gibt es viel mehr Fotoclub, in Hamburg haben wir eben auch eine Destination und wir haben eine Kundin. Julia Steinweg heißt die, das ist für mich, also die macht so vor allem jetzt ähm, PolitikerInnen und so. Die hat dann auch so kurze Momente, die muss sich ihre Location suchen. Dann, die hat auch ein kleines Kind und stellt, es gibt so ein geiles Bild da hat sie Hinter eins von Christian Lindner gemacht. Da steht dann vorher der Kinderwagen mit dem Kind, damit sie das Licht checken kann, wie es aussieht, so, ne? Und hinterher stellt sie dann den Lindner dahin und hat halt auch so eine Sekunde. Und ich finde Christian Lindner einen widerlichen Typen. Bläh, bläh, bläh. Aber trotzdem denke ich, ja, cooles Foto und ne, wenn der nur solche Bilder hat, ja, funktioniert. Also das ist zum Beispiel so eine, die finde ich mega. Oder eben hier Elena oder Valeria, die geile Fotos machen. Dominique Cucinamo, dem Volk hier auf Instagram, finde ich toll. Paul Hüttemann macht geile Fotos, ganz anders als ich, viel Reportage und so. Ähm, es gibt so viele coole Leute, die so viele tolle Bilder machen. Ähm, ja, und ja, ich finde es schön. Man guckt sich das an, man macht irgendwie zusammen, man tauscht sich aus, super.
1: Gibt es eigentlich irgendein Fotografie-Genre, das du noch mal reinschnuppern wollen würdest?
0: Oh, ich würde voll gerne mal so Reisereportage machen. Ähm, das wäre sowas, das würde mich total interessieren, weil ich mag Reportage gerne. Ich mag gerne so Momente sehen und einfach mich so ein bisschen treiben lassen. Das wäre aber auch ein privater Wunsch, einfach noch mal so ein bisschen was zu sehen von der Welt, was ich noch gar nicht kenne. Ich würde wahnsinnig gerne irgendwie mal so ein so einen Wüstentrip machen, äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, 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 Namibia interessiert mich. Ähm, sowas, da hätte ich wirklich wahnsinnig Bock drauf. Und ich und dann würde nur eine und dann, und dann
1: nur eine Festbrennweite mitnehmen. So eine richtige Challenge draus machen.
0: Ach, das ist Challenge genug. <lacht> dann nehme ich alles mit, was ich habe dann. Alles, alles wird da rein, also reingepackt in den Rucksack. Nee, aber... Und so... Ich suche immer nach diesem die Dienstleistung verbinden mit dem mit der mit dem mit der Kunst so also irgendwie das Besondere immer noch zu finden und immer irgendwie auch was für mich zu machen in den Shootings so ähm, das finde ich finde ich was Geiles und vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Reihe die ich ausstelle keine Ahnung hätte ich auch Bock drauf aber ich denke immer so wer guckt denn sich den Scheiß an also, <lacht> wer soll sich denn das angucken, wenn ich mir jetzt ein Thema überlege und dazu Fotos irgendwo hinhänge? Dann kommen meine Freunde, weil sie müssen. Aber, ja, vielleicht mache ich das irgendwann. Vielleicht, wer weiß. Sehr cool. Das würde mich interessieren.
1: Sehr cool. Sehr schön. Schöne Sache. Äh, jetzt, wo du sagst, ja, ich finde so ähm, Travel, Dokumentationsfotografie super spannend. Tatsächlich doch Streetfotografie. Ah, ist ja. halt, einmal den Mut aufbringen, es einfach zu machen. Zumal das sind einfach immer die haben automatisch so einen, so einen mondänen künstlerischen Wert, finde ich. So gerade die richtig krass, so die weltberühmten Streetfotografen. Das ist einfach geil. Die mein
0: Schwiegervater hat so großartige Streetfotografie gemacht. Der ist leider gestorben vor einem Jahr und der hat nie was ausgestellt. Aber ich kenne ja die Bilder und die sind hier und ich hätte so gerne meine Ausstellung gemacht von diesen Fotos. Die sind fantastisch. So Paris in den, in den wann war es? 60er, 70er. Wahnsinn. Cool. Irre. Sieht aus wie, wie aufgebaute Szenerie. Ist irre. Irre, was er für Fotos gemacht hat. Richtig toll.
1: mega schön Mach doch mal. Go.
0: Nein, ich kann nicht, also, ich kann ihn ja nicht mehr fragen.
1: Nö, aber ihm zu ehren, ich, also,
0: mach doch. Ja, er, er hat es ja aus einem Grund nicht aus. Also, nee, was, ich glaube, das. Äh, war, war er denn
1: Fotograf? Fotograf oder auch nur Hobby?
0: Ja. Fotograf, Fotograf und Artdirektor. Ähm, aber halt in analoger Zeit. ne?
1: Okay, gut. Dann verstehe ich, dass man ihn vielleicht fragen hätte sollen. So, aber ich, deswegen dachte ich so, wenn es jetzt einfach Hobbyfotografien sind, die saucool sind, gib ihm. Aber gut, wenn er Profi ja. war, dann dann maybe not. Ja.
0: <lacht> aber es war geil. Er hat immer meine Fotos, hat aber irgendwas zugehalten. habe ich geliebt. Immer so und dann, man das Foto anguckt und dann irgendwie was vom Bildausschnitt zugehalten ich immer so, ja, es ist ja gut.
1: Saskia, ich weiß gar nicht, hast du auf die Uhr geguckt? Ich weiß nicht, wann du los musst.
0: Äh, keine Ahnung. Äh, ich muss mein Kind gar nicht so früh abholen, wie ich dachte, weil es bei einer Freundin ist. Die sind jetzt im Alter, wo sie sich verabreden und dann sagen, ich bin mein ah, ja heute zu hier. Ah,
1: nice. Sehr gut.
0: Das ist so verrückt. Das geht alles irgendwie schnell und irgendwie langsam. Und das ist Wahnsinn. Ja irre ja, krass
1: ja das, das arbeiten das, das mit eventuell.
0: Kind
1: <lacht> ja ist ist es schwierig als Fotografin
0: ähm, ich finde es als Fotografe naja keine Ahnung es ist ja man braucht immer für jeden scheiße Babysitter ne es ist einfach so ja. also
1: das obwohl ich, du dir deine Arbeitszeiten ja aussuchen kannst
0: ja außer wenn Leute heiraten zum Beispiel oder wenn ich Jobs in anderen Städten habe wo ich übernachten muss ne also klar es ist einfach es ist mehr Aufwand das das ist nicht von der Hand zu reisen
1: ja, sehr cool. Bald nehme Thema ich Ella mit, dann, dann muss sie mir
0: alles aufbauen. Dann laufe ich mir da Peitsche hinterher und sage, los Kind, schneller, bau auf.
1: <lacht> Ach, Hochzeiten fotografieren, ist auch so ein Ding. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es mir zutrauen würde.
0: Die schönste Hochzeit, die ich je fotografiert habe, war die von Dennis und Marie. Das war die allerschönste Hochzeit, die ich je fotografiert habe. Das war wunderschön. Das war so toll. Tolle Location, dieses Paar war wunderschön, es war das war einfach so toll. Wenn man solche Hochzeiten Schön. hat, dann ist es so ein, das ist ein geiler Job, weil dann hast du ja alles da und Hochzeiten sind lustig, weil die Leute wollen eine gute Zeit haben, die wollen einen guten Tag haben. So, ne? Ich meine, man ist auch immer irgendwelchen Verwandten ausgesetzt, die dann sagen, na, dann wollen wir mal gucken, was sie da jetzt hier so. Die Beste war mal, dabei, äh, der Brautvater, die stellte sich immer neben mich, schnipste und sagte, Fotografin, Fotografin. Und schnipste mich immer herbei, wenn er meinte, ich müsste jetzt irgendwas Bestimmtes fotografieren. Auf einer Hochzeit bin ich krass angefummelt worden. Das war der Vater des Bräutigams und der hat mir wirklich voll auf die Zwölf überall hin. Ähm, und immer so, du bist ja hier die Wichtigste des, des Tages und so. Und ich war ich war so, ich wusste nicht, was ich machen soll. Also was machst du in so einer Situation? Dann ich kann ja nicht zum Paar gehen und sagen, wenn er jetzt nicht aufhört, mich anzufummeln, dann gehe ich. Aber ich hätte es ja machen müssen. Also das war wirklich, das finde ich bis heute eine schwierige Situation. Das war ab letztes Jahr. Ich hatte letztes Jahr die beschisseste oh. und die schönste Hochzeit überhaupt. Einmal anfummeln und einmal dieser dieser tolle Tag mit denen. Also Ja, aber Hochzeit ist krass natürlich, weil du hast alles nur einmal. Und wenn die ja. sich küssen und du hast es nicht, dann, aber es passiert nicht. Also das passiert nicht. Und man kann natürlich, du kannst erst Geld dafür nehmen und das wirklich anbieten, wenn du weißt, dass dir das nicht passiert.
1: Ja. Darf ich ganz kurz festhalten, dass ich in solchen Situationen unsere Sony-Kamera liebe ohne Ende, weil sie einfach die scheiß Augen findet. Äh, das ist so geil.
0: Aber welche Augen? So.
1: <lacht> naja gut, okay, beim Kursfoto sind ja hoffentlich <lacht> nur zwei Leute drauf.
0: Ja. ja. Wusstest du, dass du einen Ausweis theoretisch fotografieren kannst oder irgendein anderes Foto von jemandem und dass die dann immer auf diese Person scharf stellt? Ja. Krass, oder?
1: Das ist, ich ich glaube, gerade für Hochzeiten nicht, nicht unklug, wenn man sagt, immer auf die Braut. Die, oh. Wenn die Braut im Bild ist, fokussiere auf die scheiß Braut. Ja, ja,
0: nee, dann will ich, an der vorbei will, den heulenden Vater oder so, dann macht die das nicht. Dann mache ich das, ach, nee.
1: Okay. okay. Nee. Aber für die Gruppenfotos dann praktisch?
0: Ja, ach eh. Ja, oh, bei Gruppenfotos immer schön dran denken, die Blende zu verändern.
1: <lacht> <lacht> Sonst ist die hintere Reihe unscharf.
0: Ja, ey, das das sind einfach, das sind dann so die Feinheiten. Was ne? heißt Feinheiten? Das ja. sind die Basics, aber das sind die Dinge, die man dann halt mitschneiden muss in dem Moment. Ja, ja deshalb macht es halt erst, das darf man wirklich erst machen, wenn es läuft. Ansonsten muss man es kostenlos anbieten oder erstmal mitlaufen als Second Shooter oder so. Also, weil das muss. Sagen, ich glaub, ich glaube,
1: das, das wäre der klügste Weg. Oder das ist doch Win-Win für beide. So, du hast einen Backup, der coole Fotos vielleicht macht, aber weißt ja selber noch, was du tust. Und. Der Second Shooter kann halt lernen und lernen und lernen. Genau, gut?
0: man muss sich nur vorher gut absprechen und man muss schon auch vertrauen, weil natürlich kann dir die andere Person auch ständig ins Bild latschen oder irgendwas verstellen oder so. ne? Also da musst du schon, da, da muss man sich schon ein bisschen auch kennen für. Man kann nicht einfach so überall mit. Ich würde auch nicht bei allen mitgehen. Ich würde nur bei Leuten mitgehen, wo ich auch weiß, wie die arbeiten und so, damit ich eben nicht in so eine hm. Situation komme, glaube ich. Aber ja, Second Shooter zu sein für Hochzeiten, bestes, beste Art ist zu lernen.
1: Ja, ja, voll. Das ist, ich habe damals, äh, unseren Hochzeitsfotografen hatten wir, oh, dem haben wir eine Challenge gemacht, weil dieser Saal, in dem wir geheiratet haben, der hatte so beschissenes Licht. Es ist immer so. Das das die meisten,
0: Land. egal wo du hingehst, ich würde sagen, 90% der Hochzeiten haben scheiß Locations für Fotos.
1: Ja. Ja, wobei ich glaube, moderne Locations, die jetzt, also die sich jetzt so etablieren, die denken mit. Die denken schon ein bisschen in Richtung, ja, hier müssen wir Fotos gemacht Ja, können.
0: aber ey, weißt du, in wie vielen alten Mühlen ich Trauungen hatte und in, keine Ahnung, Es, das ist einfach.
1: Aber wie machst du das? Stellst du dann irgendwie Blitzlichter irgendwo nee, oben in die Mühle nein. irgendwo
0: rein? Oder? Nee, nee. Okay. Nee, dann ist es halt dunkel, dann rauscht es halt, ist halt so. Ja.
1: Ich blitze auch nicht also
0: hinterher. Ich finde das so furchtbar. Also ich kann doch nicht den Leuten da in die Fresse blitzen. Das finde ich, finde ich, das geht nicht. Das zerstört die ganze Party. Ich, dann begleite ich was so. da ist und hab das was da ist und so, ne? Aber ich finde das Moment, dieses, die
1: Party Party. Ich finde da darf man blitzen bei der Zeremonie die vielleicht nicht. Party
0: Party, ja, genau. Aber also ich versuche so wenig wie möglich. Und ich bin auch nicht so eine Partyfotografin, muss ich sagen. Also da trinke okay. ich dann lieber selber einen mit oder gehe nach Hause oder so. Ich weiß nicht.
1: Okay, okay. Okay.
0: Irgendwann sind ja. alle besoffen und alle sehen unmöglich aus. Irgendwann ist auch mal gut mit Fotos.
1: Auf der Hochzeit von Dennis äh, haben wir uns ja kennengelernt.
0: Korrekt. Da hatte ich aber, glaube ich, da war ich fertig mit Fotografieren und da habe ich direkt zwei Gin Tonic hintereinander getrunken und dann lief es auch.
1: Ey, die Barkeeperin da war großzügig, leck Jau. mich am Bürzel.
0: Aber hallo. Boah. Aber das war so <lacht> schön alles. Das war wirklich toll.
1: Ja, ich, ich habe das Selfie noch von uns beiden. Das war ja, meine Aufgabe war ja, find die Fotografin und mach ein Selfie mit ihr. Das war, das, die Leute, die das daraus nicht wissen, da lag ein Hütchen rum mit Aufgaben, die man ziehen konnte. Da war so ein Zettel, da war ganz viele Zettelchen drin. Und da musst du halt ein Zettelchen ziehen und diese Aufgabe hatte immer was mit einem Foto zu tun und das Foto musstest du dann der Braut schicken. Das war so genau. auch deren Weg irgendwie so ein paar noch mehr Erinnerungen genau. zu bekommen und so. Und ja, und das, auch, dass die Gäste, Gäste so ein bisschen
0: war, interagieren und so, ist doch auch schön. Ja, ja. genau.
1: Genau. Und so rannte ich also zu einer mir noch unbekannten Saskia, legte meinen Arm um sie und sagte, hab dich also befummelt. Wieder noch, Hochzeit, auf der du befummelt wirst.
0: Weder, weder obere Gefahrenzone noch untere. Das war schon alles in Ordnung.
1: <lacht> okay, Gott sei Dank. So, und dann, dann gab es ein sehr nettes Selfie, was ich bis heute habe und ähm, ich hab's nie das freut gesehen. mich sehr. Ich hab's dir hab doch geschickt. Was mit dir? Hast
0: du geschickt oder was?
1: Natürlich hab ich dir geschickt.
0: Guck mal, ich hab's sofort vergessen.
1: Ja, siehst du, ne? So, 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 so das bin ich, ich nämlich. Dir. Wow.
0: So bin ich. Wow.
1: Okay. Alles klar. Dann äh, war das eine ganz tolle ich Folge und ich danke dir sehr. Doch, und ich krieg so, so
0: viele Leute die ganze Zeit, ne? Da kann ich mich einfach nicht an jeden erinnern.
1: Okay. Ich verstehe. Na dann. Dann war es sehr schön und ich freue mich, äh, dass es. Dich
0: es war gibt. wirklich sehr schön. Vielen Dank für deine meine erste, erste Podcast-Erfahrung. Ja.
1: Ich bin ganz stolz.
0: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich gehe nicht all derbe auf den Sack oder habe irgendwelche Leute beleidigt oder irgendwas gesagt, was Wenn von ist. Wenn du jetzt nicht sofort ist. aufhörst,
1: dich präventiv zu entschuldigen für irgendetwas, raste ich aus.
0: Gut, ist klar, das möchte ich nicht.
1: Ich finde aber übrigens, du, 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 hast, du bist unterhaltsam genug für einen eigenen Podcast. Denk mal drüber nach.
0: <lacht> no, no, bitte nicht ich muss Wanne irgendwie nicht. seriös bleiben, das geht nicht.
1: Nein, ach Arschlecken, seriös. Das Leben ist seriös genug. Das ist, das ist übrigens ein äh, ne, Fun Fact für, für alle Leute, die Angst vor Auditions haben. Äh, Christoph Traut brachte mir bei und seitdem habe ich bei Auditions sehr viel mehr Spaß. Es muss nicht immer alles so professionell sein. Man darf auch ein Lappen in der Audition sein und einen blöden Spruch darf man auch bringen. Man ist ein Mensch und man will auch Menschen bei einer Audition sehen. Und oh, ich finde, ich möchte auch eine Fotografin das? sehen, die ein Mensch ist.
0: Ja, aber das bei den Auditions halte ich ja für Gerücht. <lacht> also, ich habe zum Beispiel Beispiel mal ein sehr doofes Spruch bei der nein, Das war ein Witz. Ich dachte, ich mache mal so einen Icebreaker. Ja, aber der Icebreaker, der kam aber gar nicht gut an, sag ich dir.
1: Ja, gut, okay, aber möchtest du mit einem Regisseur arbeiten, der in einer Probenzeit mit deinen Sprüchen nicht umgehen kann?
0: Ja, du, das können die Deshalb habe ich aufgehört, auf der Bühne zu stehen. Ich bin ganz gut als Selbstständige. Ich kann mir ganz schlecht was sagen lassen. Ganz schlecht. Liebe Grüße an alle, mit denen <lacht> ich mal gearbeitet habe.
1: <lacht> sehr gut. Gut. Saskia, ich möchte nicht mehr. Ich bin fertig.
0: Gut, ich auch. Ich habe keinen Bock mehr. Reicht mir jetzt. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Wer hat das denn bis hierhin gehört? Das hat doch niemand bis hierhin gehört. Jetzt können wir alle Leute bashen, die wir wollen, weil es hört eh keiner mehr.
1: Also es tut mir, es tut mir äh, unglaublich leid. Ich schaue mir gerade meine Soundkurve hier mal an in meinem äh, Garage-Band und muss ja ehrlicherweise sagen, ich glaube, ich habe mehr geredet als du.
0: Nee, glaube ich nicht.
1: Ich glaube schon.
0: Und wenn, dann war es bestimmt super interessant, was du gesagt hast. Und deine Riechst Sprechstimme ist auf jeden Fall schöner als meine. Also,
1: Riechst du das? Es, 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 es riecht dir so nach Bullshit. Ich weiß nicht. <lacht> wow. wow.
0: Wow. Wow.
1: Voll der gute Spruch.
0: <lacht> Diese Soundeffekte auch. <lacht> Gut. Okay, ja, ja. so. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich bin sehr gespannt, ob sich das jemand anhört. Und bitte, wenn es sich jemand anhört, und jemand war unzufrieden mit meinen Fotos, ne? Dann schreibt mir das doch mal. Das finde ich auch gut. Und gerne, ich bin immer offen für Feedback. Ich höre mir alles gerne an und ich bin, ich bin mega gespannt, ob sich das hier jemand anhört. So.
1: Es, das hören sich, also pro Folge haben wir um die 200 bis 300 Zuhörer. Also irgendwer wird es sich anhören. Krass. Ähm, ja, ich, ähm, wie, wie sollen wir die Folge eigentlich nennen? Hört. Das perfekte Porträt mit Saskia Allers. Um
0: Gottes Willen, auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Doch, das ist jetzt schon entschieden, leider. Es tut mir leid. So muss diese Folge heißen.
0: Ha. Tja, wie hat mal irgendwer gesagt, äh, dieses Geknipse oder so, das finde ich auch immer gut. Naja, egal. So, <lacht> warum? So, Filter, ja oder na? Nee, ach, keine Ahnung, denk du dir irgendwas aus? Das ist mir meine Aufgabe. Ich gebe jetzt hier ab. I drop the mic That and say it. goodbye. Viel Spaß. Good. Vielen, vielen Dank, Konstantin. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Es war schön.
1: Wunderbar. Saskia wünsche dir noch einen traumhaften Tag. Liebe Grüße zu Hause bitte und äh, euch da draußen einen traumhaften Resttag, Abend, Nacht, was auch immer. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
0: Tschüss.